0: Dos Treinta minutos Aquí en todo el país A la entrada del de edificio De RCC Media, el precioso edificio Que hay aquí, me encontré En la recesión Con un amigo, que lo quiero como Un hermano de muchos años, pero hace tiempo No le veía Elvis Cárdenas, una joya de persona De esos seres humanos Que salen premiados La naturaleza se premia con gente como él Corazón noble, alma limpia cristiano, buen hombre, solidario, amigo, comunicador, buen padre, buen esposo. Dios premia a la naturaleza y, y a la familia humana con gente como esa. Un saludo para él, a mi querido amigo. Lo conocí en Radio Renuevo, después ahora está en otra estación. Un equipo de, de comunicadores cristianos formidables, aterrizados. Y bueno, vaya mi saludo para todos. Esas emisoras cristianas juegan un papel muy importante. A, eh, llenas de, de informaciones veraces, eh, orientaciones, comunicación sana. Para mí eso tiene un gran valor. Alejandro, hoy es 18 18 de octubre. ¿Quién nació un día? Me suena un poeta. Hoy
1: murió Ortega y Gasset.
0: Ortega y Gasset. Ay, ya, 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 ya. La razón vital. ¿El cómo le llamaba el espíritu del tiempo? Zeitgeist. El Saigets. Zeitgeist. El Geist. espíritu. Sí se pronuncia. Zeitgeist. El espíritu del tiempo. Uh -huh. Ortega y Gasset alumno de Heidegger y oh, compañero sí. de Hans Georg Gadamer, un hombre brillantísimo, culto, es el más grande Tiene que filósofo español. Tiene sí, que claro. serlo. Sí, el hombre es él y sus circunstancias. Sus circunstancias. Claro sí. y, y inmortalizada y, esa y, frase. Y Espinosa
1: bueno, era español o holandés.
0: Espinosa ep, ep, era holandés pero de origen judío. Sefardí, Tenía ¿no? la nacionalidad portuguesa y después no lo quisieron los portugueses tampoco. Lo persiguieron. Y, y no lo quería la judía tampoco, porque era, sí, a, a, sí. era jodón, era jodón. Entonces, era, era judío, pero no practicaba el judaísmo. Un hombre brillante, sí. espinosa, espinosa, Baruch espinosa. Una frase que conmovió, todavía está vigente y se mueve la historia. Como dice Herman Melville en su obra Moby Dick, la ola de Noé todavía no ha terminado.
2: La del diluvio, todavía se está moviendo. <risa> Entonces,
0: todavía se está moviendo. Entonces... Espinosa dijo eh, todo cuanto existe sobre la faz de la tierra hasta la piedra tiene deseo de seguir existiendo. Y mejor uy, uy, ¡Qué verdugo Espinosa!
1: Eh, ay,
0: ay, 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 ay. No, pero vamos a hacer el programa de eso nada más. No me venga a hablar de la alianza no me, me, ni de PRM con todos los líos que tiene con sus jodillas. Ya me No, 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 no. Eh, Alejandro, llámate el colmado. Bueno, eh. viernes, pues llámate hoy, el colmado. Vamos a hablar de filosofía. Acompáñalo de, Pinoza, de una mío, soda. Coño, pues yo estaba hablando ahorita del vical y de los cristianos, no puedo meter una soda con, con, con la marca esa, tú sabes. No, no, la, la, la que uno, con, la que con, que uno con, tomaba con, cuando tenía deuda, es bonado. No, no, mí,
1: mire Alejandro, que yo no eh, tengo que
0: salir eh, La frase de Pinoza en latín es, con esse conservandi. Todo lo que sí te quiere seguir conservándose. Y siguiendo adelante. Y es verdad. Claro. Eso, es el impulso de la vida. Es lo mismo casi como dijo el santo Tomás de Aquino. La potencia, ¿no? Uh -huh. Hay una potencia que mueve la voluntad del ser. Es lo que dice posteriormente Arthur, Arthur Schopenhauer. E ese sí fue duro. Uh -huh. ahí, sí, ahí se fue. El mundo como voluntad y representación. Divers <risa> <bells> of villain <risa> Der forstelum. Al, final, oh, al final lo que le gusta sale mamá. Ay, al, fin, al final Alemán, lo que ay, le gusta ay, es ay, 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 en francés y vaya. todo esto es para no decir lo inconforme que me siento Alejandro humillado y ofendido como Dr. Yesky, me siento humillado y ofendido, porque no es verdad que mi amigo, amigo de ustedes, mi hermano menor, Nuestro. mi amigo de 20 años él, hombre honesto, íntegro, decente buena gente, políticamente nunca hemos coincidido, pero después en todos los demás Hablo de mi amigo Grimer...
3: ¿no? Que viene a sacar mil votos... No, sacó, 7 sacó Hace 3 7, años...
0: Sí, sacó hace 3 años mil votos... En unas internas del PLD... En una, no, no, sí, en una sí. primaria... Ajá, ajá. ¿Cómo usted me va a decir a mí... Que Grimer va a sacar ahora... 0.8% Eso es embuste de ustedes... Señores fuerza del Pueblo... Y, y no he hablado con él... Porque no quiero ni, ni tocar el tema... No es verdad que Greimer sacó eso y que algunos musurucos de los que están ahí sacaron más votos que Greimer. Y no lo digo porque sea mi amigo y mi compañero de trabajo. El pueblo que nos escucha sabe de corazón que Greimer es más reconocido en cualquiera de esas bases que esas personas que aparecen ahí con, con excepción de una o dos. Como mi amiga, ¿cómo se llama la, la joven? Seliné, que es muy conocida, una buena persona también. Es bueno, qué bueno que salió, me alegra. La mayoría no compiten en reconocimiento público en militancia eh, eh, decente en este país. Entonces yo no me siento conforme y tengo que expresarlo. Si hubiese sido cierto, me lo traigo callado. Si creyera que ocurrió así, con toda propiedad, yo no dijera nada. No es verdad que Gray me sacó 0.8%. ¿Y qué tú crees que pasó? para No sé, a mí las encuestas hacen las mediciones y las hacen de verdad, pero las cúpulas de los tres partidos distribuyen y arreglan pero, lo, que, pero, lo que ellos quieren
3: ¿Pero saben qué es lo malo?
0: No es verdad, las encuestas no es verdad que se van a quemar ni a desacreditar, teniendo de un mercado tan grande sí. para seguir trabajando, ahora las cúpulas de los partidos pone las proporciones como ellos les da la gana
3: pero Ricardo, no hay ninguna regularización, o sea, la Junta Central Electoral, entonces te rige la, la convención de delegados, no, me... te rige la votación y, y la método? encuesta, no ha pasado nada. Pero es un método igualito. Entonces, ¿qué debería recibir la Junta? La distribución muestral. Debería recibir la ficha técnica completa, la completo, introducción material o sea, sí. y, la batería y, la pregunta y tener supervisores. Sí, inclusive. No verificar
0: los resultados de quién, sino no, los diga... métodos que se usan y la exacto, fiabilidad exacto. de ese método.
3: Porque todo el mundo sabe, inclusive, que en una encuesta, si yo pongo a Fafa de primero y a Federico de último, beneficio a FAFA poniéndolo de primero. Día uno. Día uno. Mismo, la, es mismo, la psicología de la psicología.
0: Entonces. Gracias, gracias, León. Eh, <ríe> no quiero decir esto. De todas maneras, nuestro compañero y. Y amigo hablará, Graham es un hombre decente, no es un hombre de armas tomar, ¿verdad que no? Esa es, ¿sí? es la esencia de mi comentario, la característica Pero... de la gente hoy. Pero sobre todo más que lo que,
4: que bueno que Graimer es conocido y es verdad que es muy conocido porque ha tenido muchas intervenciones a través de los medios de comunicación, no. Es el perfil, son las propuestas, son las iniciativas que ha tomado incluso mucho tiempo antes de poder tener la oportunidad que yo creo que nos honra Yvonne. a todos, ¿no? De poder ocupar una curul. Esto es una chapuza grande. Yvonne,
1: pero y, eh, eso
5: que tú Él señala. ha sido propositor ahora desde su antes. Sí. Está hecho de pero eso que
1: ustedes señalan, son, son apreciaciones, digamos conductuales o de propuestas uh -huh. pero del punto de vista estrictamente político Grimer sacó mil votos contados en una urna, Contado de verdad no que especulado con un teléfono, Entonces Contado yo, uno a uno, Entonces yo le voy están a decir a
0: ustedes lo siguiente, voy a continuar con las informaciones eh, lamentablemente se está imponiendo el amiguismo en todos los partidos la mediocridad, mira Chanel, no pudo entrar al comité político y el familismo, no pudo entrar al comité político Chanel, ni tampoco lo eligieron a Chanel Rosa ...que manejó miles de millones de pesos uh, y no se le pegó...
4: ...ni medio peso...
0: ...ah, pero entonces Chanel no pasa... ...ni un insulto... ...sin pero embargo, pero... ahí hay... hay un unos riesgo. traga virote y unos boqueroso en los tres partidos... ...atento a mí, lo digo Alejandro... ...que los que deberían de estar siendo investigados... ...por, por las autoridades del Ministerio Público... ...y eso pasa...
4: ...entonces es el riesgo ...mira, el PRM tiene dos ahí... Oh, yeah.
0: ...dos diputados que están bajo investigación... ...la del Seibo y el de, y el de Santiago que lo que deberían de estar investigados eh, con una funda en la cabeza y sin embargo la gente va a decir que vota por ellos vota por y tí, yo te lo creo que es verdad los, porque hay una votación votado hay una votación más bien unos votantes no voy a decir todo yo sé que es una minoría pero tiene mucha incidencia que es canalla Coño, sabe que la gente no sirve y les marca la cara. Criéndose lo hace. Para que lo sepan. Son al final producto eh. y víctima
4: de todas estas. Bueno, son víctimas, coño, pero la vaca no piensa. Son, son, son bien,
0: víctimas pero tienen, y son víctimas. No, Víctimas y víctimas. no vende el becerro. Es no, momento
4: ya de que la gente sepa. Ya estamos muertos ya de, de, del es, es, Ahí es, en,
0: en el este, ay, los tres partidos tienen una cola más larga que el Cometa Hale. Y muchos Y ellos saben quiénes son las colas que tienen. En la región este del país y ahí hay lavado y hay de todo y lo dejan pasar y la gente le hace coro carajo pero sabiendo oye, que no sirve
3: oye la denuncia
4: Coño. que me hace a mí una candidata de ahí de la romana a propósito del este ya se llama eh, eh, Daina Manzano que fue candidata que fue elegida pero que la, la gobernadora ahora según ella dice, no, pero yo también quería hacer y entonces vamos otra vez a hacer la encuesta y eso decide la dirección del partido pero ven acá, señor, ¿y qué es esto? entonces eso está pasando en todos los partidos yo entonces, una cosa no increíble. debería ni
0: de meterme en esa vaina porque el, el concepto que yo tengo prefiero quedármelo callado de esa vaina de esos partidos para mí son tienen un sentido de lupanar pero en, en otro lenguaje Alejandro, el dengue es una realidad odiosa presente inocultable y dolorosa dos hijos de dos médicos han fallecido, estamos hablando de un médico especialista en epidemiología y de otro médico urologo, urologo sí. tristemente, esto es muy desgarrador es muy penoso y es obligación de la autoridad pública en salud sondear el país por completo, se ha hecho otras veces yo participé en el año 2010, 2012 por ahí, en, en, cuando trabajaba en la Casa Vieja en un operativo nacional que se hizo, que había una gran cantidad de casos. Aquí ha habido años de esta enfermedad con una incidencia baja, pero ha habido años muy elevados, como ahora. Entonces es alarmante lo del dengue. Las clínicas, los hospitales tienen casos eh, en cantidades sumamente preocupantes, Alejandro. Camas ocupadas en la mayoría de los centros que están rojos que son. Estaba Barahona, Santo Domingo Norte, Santiago, la capital, el gran Santo Domingo. Póngale atención a esto, señores del gobierno. Póngale atención a esto, señores de la semanal. ¿La semanal qué se llama? A ustedes van. No, a mí no me invitan a eso. Bueno, a ustedes van. Bueno, pónganle atención eh, a eso.
4: Los periodistas
3: no los invitan. A mí eh, no. Me... No, eh, ahí invitan mucho la no. influencia. Pero eh. yo no
4: veo que invitan periodistas.
3: La gente de la pasarela. No, no pero yo. Pe hay, yo creo que hay que invitar a los periodistas. Ahí están Sí, claro, hay que invitar. Ah, no sabía. ¿Usted va a una casa sin que le
0: invitan? No, <risa> no sabía. Yo pensé que como una rueda de prensa tú vas. No.
3: Exacto. No, no. rueda de prensa. Hay que acreditarse.
0: Eh. Pónganle atención a eso, autoridades de salud, mucha atención. Recuerdo cuando el caso de, ¿cuál era que estaba por Cristo Rey, por ahí, por Gualey? El, ¿Cuál era? Que había muchos, ¿a cuál era? Salieron, Ay. hicieron un bloqueo epidemiológico, un se cordón. comunicaron con las, un cordón epidemiológico, uh -huh. se comunicaron con la comunidad, fueron con el tema de las aguas, de una vez a no. porque estas son enfermedades que son permanentes en nuestro país. Yo tengo las estadísticas. Sí. Porque yo, yo brego con eso. Pero, año por año, yo tengo las estadísticas del dengue. Los años que menos ha habido, con todos los registros son 6.000 y 7.000 casos en los últimos 10 años. Epidemia. Aquí ha habido años que hay 20.000 casos, 22.000 casos. Ahora va a ser un año alto, este de ahora. Va, tiene cifra doble, seguro. Y tiene
4: que ver con el tema del cambio climático.
0: Y tiene que ver mucho con el cambio climático. No, no. Que la gente no le pone caso ah, ni le pone atención, no. pero eso tiene un impacto demoledor en la salud. Así. Ya lo han dicho los técnicos de, de, y los, los científicos del mundo. Señores,
3: 5 eh... claro, grados promedio tiene la capital superior. Más de, que... En vez de 28, 29, 32, 33 promedio.
0: Vamos a seguir con las informaciones. Lo de, yo le voy a decir lo siguiente. Todo el que dice algo de Israel de una vez dice, usted está apoyando a Hamas. Ay. Tú dices algo de Israel, usted es terrorista. Tú dices algo de Israel, usted es extremista. O sea... ¿Antisemita? Usted es antisemita. No, no San Antoniazo, lo que ustedes están haciendo es un genocidio ahí. El, la mitad de la población palestina es niña, son niños. La, el 50% de la población palestina son niños. Y eso es una masacre lo que está pasando ahí. Con la complicidad de Estados Unidos, de Europa y de la prensa de Occidente, que es una ramera, pero de, pero de, la, de las peores. La, pre, la prensa... El periodismo occidental está moralmente desarmado con este caso. Eso es lo que está pasando ahí nada más con la sed, con el hambre, con la falta de luz, con la falta de agua. Eso lo Dios sabrá. El infierno que se está viviendo ahí. Y
4: además, no es un infierno que se vive desde ahora, señores. No, son, tiene 75 más, años. Más de 7 décadas. Ah, tiene más 75 de años. Claro. se
0: digan lo que ustedes le dé su Perdón, sí, tengo, tengo que cuidar mis horas sí. Me hizo señal Díganlo que ustedes le dé su maldita. Y, perdón. Díganlo lo que le dé su santa gana. Eso es un crimen de lesa humanidad y es un exterminio. Y si lo siguen haciendo de esa manera, corralando a toda esa población, porque Palestina entera no es jamás. Eso no es verdad. Jamás es una presión mínima. Íntima. Entremita, sí, extremita. Comete actos de terror, sí lo comete. Es reprochable lo que hace, sí es reprochable. Es criminal lo que hizo contra los niños y los, y los ciudadanos israelíes que son civiles. Sí es criminal, es verdad. No me, a mí no me va en Castilla, Pero lo que está haciendo el Estado de Israel es un exterminio con esa gente en la Franja de Gaza. Es un exterminio en la narice del mundo civilizado y sus jodidos derechos humanos. Está acabando con una población... Que la manda 22 kilómetros a pie, sin agua, sin nada, sin comida. Váyanse de ahí que y, voy a destruir eso. Y metrallándolo en el camino Pero
4: además lo vienen acorralando desde hace muchísimo Entonces, tiempo. Yo quiero saber pasa. Si diga, cómo póngame
0: en que... el lugar que usted le dé su santa gana. Mm. Eso es un genocidio. San Antoniazo con Eñe, Alejandro. Bueno, sí, porque hay que cuidar la radio. Que la radio no es para mal palabras, coño. <risa> <risa> no, bueno, no, no, de verdad. No se me fue. Por eh, suerte hay que cuidarla. Señores, hay más noticias. La verdad es que la prensa de Señores, la prensa en los momentos difíciles, la prensa es para cuestionar el poder, la prensa es contrahegemónica, la prensa no es para estar en la verija del poder, en las ingles, en la parte íntima del poder, eso que está pasando es una, una crueldad, y que no me digan que, que fulano dijo esto, que el embajador dijo tal cosa, a mí me importa un comino eso, Coyo, que uno ahorita se muere y se va de esta tierra, y eso que uno está viendo es una cosa horrorosa.
4: ¿Cuál ha sido el papel de la prensa, por ejemplo, con un gran periodista no, pero investigador yo y, con, y con el periodismo de investigación a... frente a Julián Assange? ¿Tú has visto tú, la No, prensa? no se atreve.
0: Óyeme, Porque no se le atreve. quitan la visa. Se la pueden llevar al infierno si oh, quieren. Coño, qué visa del carajo. Pero tú, cuando cuando la, la dignidad humana está en el lodo y en la sangre. ¿Qué, qué tú me estás hablando a mí? Alejandro, más noticias. Convocan hoy precisamente una vigilia en el Parque Independencia Ay, en solidaridad mañana, con Palestina. Mañana. Eso es para mañana, perdón, para sí. mañana. Allá voy a estar. Ahí sí. Eh, señores, una familia perdió por completo todo. Todo, se le quemó todo. Una familia muy pobre. ¿Qué usted hace? ¿Tiene que ayudar al gobierno? Ayuden a esa familia. En Villaconsuelo me comuniqué con unos ciudadanos de Villaconsuelo, Alejandro. La gente no puede caminar en las aceras, no puede caminar en la calle, talleres ventorrillos, eh, eh, gomeros, eh, mecánicos, eh, frutas, eh, 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 vaina. Está bien, yo quiero que tú te ganes la vida, hermano. Y, y, que, y que eso es una manera honrada de ganarse la vida. Pero los viejitos, los niños y los ciegos tienen derecho a caminar por las aceras. La gente no puede caminar. El ayuntamiento empezó un proceso de recuperar las aceras. Toda la junta de vecinos están de acuerdo, todo el mundo. Pero entonces los afectados, ay, qué abuso. Coño, pero tú no puedes cogerle la acera al ciudadano. Al infeliz, al anciano, al niño, al escolar. Entonces hay que, hay que liberar las aceras. Ahora, los peores son unos dealers que aparecen en la capital. Se cogen la aceras, el área verde, la narices del ayuntamiento. Entrele a eso también, Carolina. No es nada malo vendutero entrele a todo ese grupo de asalta calzada que hay en la capital, Alejandro. No es así. ¿No es así? Sí, dilo, dilo duro, sin miedo. Oye, tú eres Bonairo. Por eh, eso mismo, ¿eh? No, el bonaero es, es valiente. Uh -huh. Ah, eso no de, es, dije. Después de los mocanos. Eh, sí, bueno, ya mosca otra vez. Pero cuando otra van a las urnas, la, o sea, la como que medio se rajan. ¿El es Bonao? Sí, porque ¿No? votan por quien no debe. No, no votan re, por quien debe. Rebelde y revolucionario. Claro. Uh -huh. eh, ¿El, ¿El senador por qué ha ganado tantas veces? ¿Cuál?
1: ¿Y el, el amigo de Alejandro. ¿Y por qué
0: ganaba de nuevo? Porque la oposición llevaba. Eh, eh, eh. Gente floja. Sí, claro. Miren, hmm. no hay divisiones y vaya. Y ahora, se murió. Eh. El, el estadio Cibao tendrá wifi gratis aplicación para que pedir comida moderno todo. tenía que ser las águilas Alejandro ¿Qué? primero que los que los diablitos azules y el, cuáles
4: son los equipos de allá no en el i eh,
0: el estadio Cibao
3: es que el Cibao ah, tiene estadio la saca tiene estadio
0: el estadio Cibao tiene wifi y, y tiene comida por, por un app y todo tú no tienes que pararte de tus asientos distinto a los diablitos azules de la capital Ay, sí. ahora tenemos y el, caso, los y el, y el
1: campeonato
3: el año pasado no, no, lo tiene eh,
0: yo no estoy hablando de campeonato estoy hablando de equipo. Este, pero te voy pedirle ahora entonces
3: al escogido que haga lo mismo aquí en estamos la capital de pelota porque el Liceo no tiene equipo no tiene estadio ¿cómo cariño ¿qué no tiene estadio? yo te sé? digo ¿el Liceo no tiene ah, estadio? No. ¿y por qué jugamos Está no, porque nosotros le damos un lado ahí. ¿Quiénes son es? nosotros? Los, ¿cuál, es ¿Qué ¿Cuál? Pelota,
0: los, cuál es tu equipo? Los médicos pensionados protestaron hoy por mejoras en las condiciones y seguro de salud. Atención, doctor Alma Boadilla, que siempre ha luchado con los médicos pensionados. Cuando vayan, cuando vayan a hacer una actividad, invíteme. Es verdad, después que un médico dura 40 años. 40 años, 35 años, 25 años algunos son jefes de enseñanza preparan a los a los res, como por ejemplo Alma Boadilla y, mm. y, el, y Eusebio Garrido el mismo Semencaba el mismo riquillo Mato que eran profesores eh, eh, en las diferentes residencias medicina interna, neumología, etcétera cuño y después te viene le da un segurito le, le da una pensioncita miserable y hasta sin seguro lo dejan señores del gobierno, señor presidente de la república, escuche a los médicos pensionados que dejaron su vida salvando vidas y lo que tienen es unas condiciones deplorables vamos a, a traer do... a Alma aquí un día atención
4: a la doctora Flor Colón que también es una gremialista de siempre y que está dentro de ese mismo paquete y con las mismas quejas de la doctora Bobadilla, una luchadora incansable con todo ese desastre que estamos ahora enfrentando con el tema de la seguridad social se hartó de advertir, de decir de gritar, de hacer periplo nadie la escuchó y aquí estamos padeciendo todo Es esto.
0: cierto Entonces estoy con los médicos pensionados totalmente Alejandro, los comedores económicos le están comprando los productos a la gente del día piña, ante el cierre de la frontera, es una buena medida cómprenle todo eso, porque ustedes le compran a muchísima gente, ¿verdad? Pues, También el plan social puede comprar, ¿no es así?
1: Desde el día uno, desde el cierre, día uno, para
0: no? que en el plan social hay dos turpenes que tienen 20 años ahí que no pierden entonces, ¿quiénes son? y cuando pierden una licitación es porque ellos quieren y entonces agarran a cualquier medio y denuncian a, a ¿cómo que 20 años? entonces en este gobierno también siguen ahí igualito es que no pierden de verdad ¿y el eso? cambio? porque ellos son capaces es que si, si una saldina vale 30 ellos te la ponen a 15 para explotarte ¿qué tú haces? ¿Tú ¿qué tú haces? ¿Entendiste?
1: Comprarle la sardina.
0: Ah. Y te traen por adelantado. Y, y te, yo, yo puedo dar testimonio. Te yo puedo dar testimonio que Yadira Enrique Oye, ellos, es una no en buena Hasta donde yo sé y al día de hoy lo puedo decir.
4: Que, por cierto, y aunque Fafa no le guste, yo no sé por qué. No, que, que ahora, di que uno no puede ver los hechos del pasado. ¿Qué pasó con la que era, eh, estaba allá al frente de, de la. Seguridad de, de eso. Ahí. E,
0: eso está en la procura. Están buscando eh? ¿Está los discos duros. ¿lo se Dico llevaron Dico hasta, Dico Duro. hasta los discos duros.
4: Señores, y más nunca se ha hablado de eso.
0: Los domin el dominicano muerto en Chile, fueron tres. Ustedes vieron eso. Ah, me sí, rafagueado. Fue un tumbe. Claro, claro. Sí, la gente Pero esos muchachos se van jovencitos de aquí, uh -huh. tienen la oportunidad de irse a un país que casi es el primer mundo comparado con nosotros. Claro que sí. Entonces, mis la hijos, oye, él se llevaba a su esposa, que estaba embaraz está embarazada, se metieron en una vaina rara. Fue... Ahí no juegan, tú viste cómo fueron. Tan, 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 tan. Qué triste ver eso, Alejandro. Muy penoso. Eh, ¿Qué más te digo, Alejandro? La Fuerza del Pueblo escogió a Rafael Gutiérrez, el Guti, como candidato más votado a regidor por el Distrito. ¿Tú lo conoces? ¿Y de dónde es? Del Distrito. ¿Del Distrito? ¿De sí, de la 1. ¿El Guti? ¿El Guti? ¿Y ¿Por qué le llaman, dicen
3: así? Porque de Gutiérrez. Ah. No, pero en la 1, en la Fuerza del Pueblo. La fuerza del pueblo. No, en, el, en la 1, el más votado se llama Andy Morales, por encuesta.
0: En la, en la.
3: En la fuerza del pueblo. Y en la suscripción número 2, nuestro amigo Pedro Jiménez. Ay, papá.
0: Ah, no, Pedro Jiménez. De, voy a hablar de Pedro ahora.
4: Y ¿Eh? tú no me vas a contar el de aquella el más votado. Tarde. Cuéntame de esa renuncia, la renuncia más espectacular que yo he visto en mi vida. Bueno, yo la voy a leer
0: renuncio, ahora. Renuncio, La voy a leer ahora, la más corta de la Frecu, historia. Más corta que el, 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 el cuento de Roa Basto. Qué peculiar. Bueno, sí, muy peculiar. De Monterroso. Señores, que a usted le digan que le pegaron un misil a un hospital y murieron mm -hmm. 500 personas, incluyendo pacientes, niños, enfermeras, médicos personal administrativo todo el que estaba en el hospital murió es una cosa que no no hay, no hay razón se mudó la razón humana y ahora inmediatamente el gobierno palestino acusó a Israel y ahora Israel dice que fue un, un lanzamiento errado de la yihad y palestina y
4: ahí se pronunció el presidente
1: y Estados Grimo, Unidos dice que, que el... no fue que no fue Israel pero que están investigando Exacto. entonces si tú estás investigando cómo tú sabes quién no fue por favor eh, qué pena esto
0: el presidente viajará a la frontera este, este fin de semana, este jueves va a inaugurar el primer tramo son unos 3.5 a 4 kilómetros en la zona de Elías Piña, del Muro son seis tramos este es el primero, va, parece que va a empezar de sur a norte ¿verdad? o, o empieza de sur uh -huh. a norte realmente, lo va a inaugurar este, este fin de semana eh, tengo más Alejandro Erdogan, el presidente Tayyip Erdogan, Erdogan. el presidente de Turquía acusó a la ONU de ineficacia y a Occidente de alimentar el conflicto. La ONU no es ineficaz, no. La ONU es una saliva. Alejandro, es una saliva la ONU.
4: La, la OEA no que está muy
0: lejos. La FINJU la pide la aprobación de la ley de indulto y que fin, sea tomada no. en cuenta.
3: Fin,
0: si la ley de indulto... Años, nada de fin, la man. ley de indulto... Todos los días está.
3: La ley de indultos
0: la, de la ley de indultos debe de aprobarse porque el país no tiene un régimen para esto no hay un reglamento, está la voluntad como el monarca del, del presidente de la república y hay personas que merecen ser indultadas, aunque eso una vez se convirtió en un negocio eh, señores el, ustedes recuerdan el niño que murió saliendo del aeropuerto de Santiago sí, un señor. crimen que entremeció el país claro, sí, 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 al papá sí. lo apresaron en Estados Unidos ¿Ah? uh -huh. nunca me gustó su perfil por digo. la cosa ella no lo sé, no, 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 han dicho. no se ha dicho pero pero está en una corte y le conocen un proceso Alejandro, ahora te tengo la renuncia más corta de la historia. Y, y dice, Jesús lloró. Y dice, y, así. y dice así: Dos puntos. Y Jesús Lo único lloró. que digo es renuncio. Eh, Alejandro quedó para la historia. Porque. El, una, una carta tiene una, un, un.
1: Un troito. Un bueno. troito, un, troito un, cuerpo,
0: un cuerpo. Un Un texto. Un cierre de despido. La carta. Solo dice Alejandro. Es la
4: completa, atención, fulano, eh, fu saludos fulano. Fulano, fulano,
0: fulano, fulano. Y al el texto, el cuerpo de la carta solo dice. Primero va dirigido a Danilo y a Charlie Mariotti, ¿verdad? Y entonces el cuerpo de la carta dice. Esto lo escribió el, el ex diputado eh, Francisco.
3: ¿Cómo se llama? Él? Matos. Mato Francisco Matos.
0: El diputado del tabaco. O sea, siempre tenía un tabaco así que parecía. Uh -huh. a Tiene Rando? una línea de no cigarro.
3: El, él. Sí, claro. Congressman. Sí. Ah. Re, reputado y respetado Sí, sí, señor. yo he fumado sí. con él.
0: Es un tercio. Congressman. Congressman. Emma, Emma Re. Que putado. ¿El? Cantante, poeta. También. El, un claro, telsio, telsio. un telsio. Ah, de, lo ah, telsio. 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 Ah, de lo habitual que hace teatro. Repite, pero lo dijo la calle. Debieron de presentármelo. Oye, lo que dice la carta
4: ¿De qué partido fue que ha renunciado, por
0: cierto? fue del PLD, ah. él dijo queridos míos, dos puntos ¡Renuncio!
6: <risa> Comunícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Alejandro, Salud Pública ha confirmado, antes de hablar con el pueblo, a las 3 y 7 minutos, 12.991 casos en el año y dos muertes confirmadas últimamente. Eh, lo del dengue es una realidad, como decimos, y una preocupación tremenda. Eso no es para andarle sacando eh, eh, punta a política ni, ni oculta, ocultamiento. Es una realidad palmaria y hay que intervenir los lugares considerado rojo en la curva epidemiológica Ricardo, del país. ¿qué es lo que toca?
4: ¿Es, es, ¿No es declarar de emergencia esto y salir huyendo a resolver problemas? Pues y, dime, ¿Qué es lo que están esperando? Y
0: si tú no haces la declaratoria, tú tienes que intervenir en todos los lugares. Eso es así. Mira, wow. el Ayuntamiento del Distrito Nacional licita de urgencia la realización del proyecto de drenaje pluvial del distrito. Es una tremenda obra. Uh. Pero eso vale mucho cuarto. Pero todo los cuartos,
4: todos los cuartos del mundo de verdad. De no, de urgencia. De
0: urgencia. No, pero, de urgencia, no, mi amor. De urgencia. ¿Y por qué de urgencia? No, no de sé urgencia. No sé. Habría que hablar Digo, con ellos y ver las razones.
4: Es <risa> razones. urgente, que aquí
3: es verdad. Sí, claro. No,
0: tiene 30 no, años yo, Hace
3: 40 años que claro.
0: no se ha dicho. Claro. Pero de urgencia hoy. Es necesario. Pero, sí. Por, sí. pero no es urgente.
7: Exacto. El eso vale demasiado
0: cuarto Otra noticia, Alejandro, que se me quedaba. El Ministerio Público sigue investigando a cuatro diputados. No son dos, son cuatro, Alejandro. Y le voy a decir otra. Eh, en Bonao, provincia de Monseñor Nobel, hemos denunciado aquí, en la Cordillera Central, la zona más importante para el agua de la República Dominicana, que dominicanos llevaron a Haitianos a depredar allí. Yo tengo un video, lo tengo aquí, se lo voy a compartir a ustedes dominicanos han llevado a haitianos a depredar y han hecho un daño tremendo en la zona de Boca de Blanco atención migración y atención medio ambiente eh, medio, eh, migración fue y dice que no encontró que no encontró a nadie yo le pido que vuelvan y que hablen con la gente de la comunidad ahí hay una cañada seca tengo los detalles Alejandro igualmente en la zona de Cabirma Clara son áreas muy sensitivas de mucha eh, pluviometría y que son claves para la recolección de agua de esas cuencas hidrográficas. Estoy pidiendo como ciudadano la intervención de las autoridades en ese caso. Vamos a hablar con el público a esta hora, ahora que son las 2 y 10 de la tarde. ¡Domingo! Uy. Dime 22.
8: Todo bien, ardió, todopoderoso, me siento contento.
0: ¿Estás contento por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? sí.
8: Por la, por, 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 por la maldad y el odio que le, que le hicieron a, a, a ese gran ejemplo, a seguir una, mu, una mujer de toda esta y perremita perre, toda la vida. A, a, a esa gran luchadora, a Melania Salvador, toda pena lo que hicieron esa pobre mujer. La hundieron, le pasaron el rol encima de todo el mundo.
0: Y bueno, lleva la que se vaya contigo para tu partido. Ay,
8: no, espérate, espérate. Es que yo las cosas buenas tengo que valorar. Pero
0: pero pero convéncela, llévatela que lo bueno se aprecia. No, no
8: yo no sé de eso, no. de lo que pasa: que cuando uno dice la verdad, o sea, a usted no le gusta. Oye, no. esas encuesta van a ser pulsadas los partidos tradicionales. Quién, y no ¿Quién, a dijo, lo ¿Quién te dijo que no me gusta?
0: Acuérdate, yo estoy contigo.
8: Espérate, esa esta, esta inmensa cantidad de sangrijuelas políticas que hay, tanto, 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 tanto que mamaron la teta. El...
1: Teta.
0: Bueno, oye, lo que dice es que no le gusta que digan eso. Claro, di todo lo que tú quieras. Yo nunca la vi defendiendo nada ni a nadie. ¿En qué proyecto se fajó ella? ¿A dónde fue Ella heredó
4: todo eso de su compañero, que fue. Dime,
0: dime, ¿con qué Se fajó frente a la FP, dime, para apoyarla, ir allá a hacerle campaña. Se fajó frente a la RS, dime, para ir allá. mi provincia. Se fajó a defender el medio ambiente. No me vengas tú diciendo y que era de que una tolete. ¿Qué tolete ni tolete? Hmm. Coño. Eh, yo no la vi fajada Enfrentó a la corrupción. Enfrentó a los corruptos del gobierno. No, yo no la he visto. Y ahora, me y ahora
4: Dionisio ha dejado su papel de, de, comuni de comunitario, que es muy bueno a, para a, llamar a pelear a su hija. Atiende tus tu cartones, dar, que
0: ese cartón te... no es tuyo. Eh, Dionisio. No, ya
4: yo no soy prima tuya, nada no, tampoco. Y a no, mí no, no me ma, menciones. No, pero no <ríe> lo vamos a bajar a 19. No <ríe> lo <a>, maltraté.
0: <ríe> ya me dijo, te voy a 19. A 18. De 22 te vamos a bajar a 19.
3: Se junta mucho a 15. tengo no, que subirle dos más para que se eh, Buenas
2: tardes. Buenas, ¿cómo están ustedes? Hola, señor. Le me saluda a Merán de aquí, de los Huaricanos. Los Merán son Meran. buenos todos, menos uno. Sí, sí, mira, eh, realmente veo que Ivonne está más hermosa porque está... Eh, ¡Ay, en es que está emisora. enamorada,
0: hijo! Yo no he dicho nada porque no me, no, no bueno, me han autorizado, lo que pero yo estoy loco es por
2: decirlo. Que el, Al estar al lado y de ustedes, es rico el sujeto. Unos, unos profesionales tan fuertes como ustedes, como que resalta su luz. Déjame decirle... es, que es brillante, querido. A, sí, así mismo, así mismo. Déjame decirle a, al Ministerio de Salud Pública que, por favor... Eh, tiene que fumigar en esta zona. Hay muchas escuelas, hay muchas áreas verdes y necesitamos que, que pasen por aquí, necesitamos que fumiguen. Hay muchos mosquitos eh, en toda esta cañada por aquí que, eh, dicho sea de paso, Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí. Eh, el señor Fellito Suelvi ha hecho un trabajo bueno con relación a las cañadas, pero necesitamos la integración de las autoridades de salud pública aquí para que nos ayuden y sigamos mejorando, hacemos buenas tardes.
0: Gracias a usted. Y su llamado está hecho. Espero que le escuchen. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor. Oye. Y Fafa llegó. Le escucha, adelante.
8: Óyeme. Pregúntale a Fafa ¿Dónde están los corruptos de su gobierno preso? Que, yo, que él habla tanto de, de eh, Luis, que, de la Fafa, corrupción que no te permite. Lo Número uno.
5: No hay manera no, de pasar
6: por alto por que es el primer los
5: presidente primos, que convierte la lucha... Espérate, que te, te está respondiendo Fafa, Marito. ¿Cómo,
0: ya viste? ¿Cómo ya viste? dice ahora que? que el...
5: Porque no hay los nuestros todavía. Dice él ¿Qué? que
8: el tuyo ni, ni, ni lo miraba. Y los diputados que están sometidos, que son también... Escúchame, 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 no, los funcionarios de tu gobierno, no, diputados. Pregúntame, dos ¿cuál está preso? Número eh, uno. Sí. Número dos, los familiares hasta de Paliz y todo el mundo... Cobrando 175, 75 mil pesos de pensión, y los médicos, y nosotros los médicos, ¿qué cobramos? Basura. Ay, ay fafa. Entonces, eh, ustedes están, mira, yo conozco gente que ahora mismo están siendo ellos pensionados que nunca han dado un golpe con 75, 85 mil hasta 90 mil pesos. Es ¿Y verdad. verdad? Lo que hacen? Hay casos. Yo vi un, yo vi un caso de Puerto Plata.
0: Es verdad. Tiene o razón. A
8: estuvo muy llave. a mi, a, no, a Papa que no me hable de morar. Es un hombre serio él, pero que no, que no se preste a ese eh, este vaquillaje de este
0: gobierno. Gracias, querido. Buenas tardes. Este es el sol del país. Y es verdad que han pensionado a gente que no se lo merece, que no ha dado un golpe nunca. Yo vi una pensión ahí una amiga mía hizo un reportaje, gente con priena al monte. Menos de 30 para años gente pensionado. Jovencita ahí, ahí, que se ve que puede 28 a, años, es 50. Rico, con una, una, una pensión de 30 mil pesos. Cuando hay gente que tiene 5 y 6 mil pesos. Buenas tardes. Es verdad. Buenas tardes. Es una querosidad. Una Diga usted. Pamela Guerrera, ¿cómo están todos? Pamela, ¿cómo tú estás?
2: Bien. Eh, yo soy de la que cree que el verdadero triunfo político no se alcanza cuando se tiene el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir a su pueblo y solucionar
9: los problemas de la gente y hasta ahora creo que solo lo ha venido haciendo el presidente pues gracias
0: Pamela por tu opinión desde Santo Domingo Este, y usted qué dice aló adelante
2: doctor, saludo a todos Buenas. dos cositas, dos cositas. la primera nosotros el pueblo eh, le podemos exigir a, al Ministerio de Salud sobre la cuestión del dengue, pero tenemos que, tener, que colaborar, no tirar tanta basura en la calle, recogerla, echarle zapacones bien, tapar los tanques, la otra es eh, doctor. Eso fue un abuso lo que hicieron con Graimer. Después de que se de saca mil en unas votaciones con los demás partidos o sea, y vale. si, si ponerle esa chilata. eso eso no es más que un abuso lo te que le la no pero, pero, pero es que no puede ser eso después que usted saca siete mil a pulso con, con luchando con los otros partidos venir ven a tirar por el suelo así y eso, eso, eso algo, de eso a la gente a Graham le Diga. pasa
0: también eso porque es un hombre decente <ríe> Hay gente, por que, cabezú, hay gente que, gente que es un lío. Yo le hubiera quemado una esta goma allá lo, frente es, a la Funglode, yo. Ya lo yo, 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 allá, pues págame llegó goma, Alejandro. Doctor. Pájame, pájame goma. No, 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 no,
4: no cojo verborrea. berborrea <ríe> concepto. Son 106.5.
10: Retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3.20 minutos. Ya, ya, ya
11: es falta, ya, es falta. ya es
0: falta. Acaba de llegar y te felicitamos. ¿por ¿Qué? No, no, pues <risa> siempre tu trabajo, tu puntualidad, tu empeño. Ya, esta es la primera vez que domingo llega. yo y yo, y lo que... y yo, <risa> y yo contrato, En lo que va de año, mi, la
1: primera vez que llega. Mi a contrato
0: <risa> tiene una cláusula aprobada por doña Monse y don Antonio. ¿Cuál es? Tan, 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 tan. ¿Tú sabes cuál es? Porque tú fuiste que la negociaste. <ríe> 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 y tú, tú vas a decir que tú vas a decir que es verdad. Lea, ah. Lea, ¿qué dice la cláusula?
10: Tan, no. tan, 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 tan. Sí. Exacto. Sí, pero Todo que, el mundo lo pero sabe. Pero lo que no es verdad es que yo la negocié. yo que, nunca, nunca negocio en contra no, mía. No, pero tú, tú
3: fuiste <ríe> <vocero. ríe> Por pues lo menos fuiste vocero. No,
0: yo no propuse ni salario ni método, fuiste tú. Para todo. ¿Impuesto interno lo deja tranquilo? Eh, ¿Cómo es eh, <risa> el salario?
1: Mira, te no ese es el salario. <risa> ¿Cuánto va a ser el Yo no tengo genes. verdad.
0: Oye. Yo lío. no tengo. Yo sé que yo no estoy evadiendo, pero yo no tengo ni una gallina en monado, Alejandro. A mí que no me fuña nadie. Pues que una camiseta. Me... Vale oh, yeah. la mayoría de los anuncios que tengo en, en mi canal son gratis. No es así, tú lo sabes. Hay dos de las no. Ah, bueno, está bien. Hay, <risa> tú sabes, el de los medicamentos. Sí.
10: Sí, y, otro. y otro. Ah, y
1: el de, el de Jarabe. Ya van tres.
10: Sí. van tres. Y el de la Vega. Cuatro. Sí, 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 van cinco. Y te, sí, cinco. Sí, y te sí. sigo contando. Sí. pero van siete ya. Déjalo, déjalo ahí. <risa> <risa>
5: ahora, a mí me conta que Domingo es verdad que han diligenciado los de su Ah,
0: pero que él cobra papa. menos que nosotros? ¿Y que él cobra él menos? menos que Porque él es un tipo. Domingo Que él Negocia a los otros Y lo de él, Entonces lo baja
10: Hombre de prendido eh, No lo que pasa Es que cae en un gancho No lo que pasa Es que él tiene Tú entiendes No cae en un gancho Mira Cuando se estaba formando Este equipo yo, Lo primero que yo le dije Saca Oye. Fafa. Oye, ¿cuál fue? Cuando se formando en este tío, equipo. En la
0: casa de él estábamos metidos. Y dije, sí. saca Fafa. ¿En la casa de Fafa? Sí, estábamos. <ríe> Oye, cuando, cuando estaba formando este
10: equipo Cuando Fafa este fue tipo. al valle. Oye, los padres de este equipo no, son. No, y Andrés le mateo. Andrés le de André Carnevita. Eh, Andrés dijo, André sí. dijo.
0: Sería no solo injusto de tu parte. <ríe> improcedente y devastador <ríe> éticamente. Digo, ¿por qué? Recuerda acaso borraremos la hazaña de aquel día 27 de, 29 de abril en la zona colonial donde él como un bestiario <risa> tienes razón, tiene razón, <risa> tiene, tiene sí. razón, tiene razón oye sí. los padres y no, y, y de este equipo una factura de 30 hay, y otra. Y, sí, sí, ¿todavía 40 años sí. tenía sí. más 40 años
10: los padres de este equipo Andrés Ricardo Fafa y yo éramos cuatro nada más de la... cuatro sí. sí cuatro porque oye. nunca
0: confiamos en Guerrero Heredia. No, porque él era. No, no. Y al final, Muda no.
10: y Carioti y las 30 monedas sin No, porque él era. Él ¿Sí? era el vecino de al lado. No está oyendo él. ¿Eh? Bueno, él sí. siempre no oye. Lea, ¿Tiene él no, pues, Él participó en algunas sí.
0: reuniones y, y yo dije: hay uno entre nosotros que esta
3: noche
10: nos
0: ve. el gallo. el gallo.
3: Me negará tres veces.
10: Eh, oye. Entonces yo caí en un gancho con ese equipo y el primero que lo propuso fue Ricardo. Tengo que reconocerlo, brillante como es, dije, que domingo vaya a negociar. Sí. Que vaya a negociar domingo. Ahí me sacó de juego porque tenía que negociar para ellos, no, nunca para mí.
3: <risa> para poder lograr su objetivo tiene que ser <risa> Me <movió, risa>
10: caí en un gancho. Señores,
0: ahora son las 3.25 minutos, Domingo P. acaba de llegar y se reinicia el sol de la tarde. <risa> eh, 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 esto, esto, no es, esto no es un relajo. Eh, no Mira, no. esta es Domingo, el, el calor, muchísimo la infarto calor, Muchísimo eh. infarto Ajá. No, el calor es grave Muchísimo infarto, el calor En Estados Unidos y no, Europa, ¿ustedes no, vieron? Ahora no se sí, la va a ¿eh? sí.
1: Ya no le No,
0: no, ya la gente ni habla de que, No, porque sabes que la teoría de conspiración Decía que Señor, el calor ha matado gente más que nunca, Domingo bueno, que no hay precedente. No Yo vi Francia, Francia. en Francia, Italia, en Italia, no en Grecia la cantidad de muertos. Mientras infantos, sea, mientras Miren
10: lo que está, de, lo que está definiendo el cambio climático en el globo es terrible. Ustedes vieron lo que pasó en Siria, fue en Siria, sí. Las inundaciones de Siria, Libia, Libia de, de Libia, Libia. De Libia. De Libia. De Libia. Nunca en la vida. Hoy, 5 miren, mil muertos. <risa> una mira, tarde. tenían 1500 años que no pasaba algo así. ¿Sabes pues lo que es? Oye, miren, esas inundaciones, las que, se, las que se dieron hace algunos años en México, miren, y estos eventos de calor, de, de, de eh, rompimiento de todos los récords de temperatura a nivel mundial, aquí, aquí en África, en... en en, en el polo norte y donde quiera. Oye, el de hielo. Oye, el, 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 el de hielo en las zonas más frías es espantoso. Oye, es, es espantoso. Pero oye, lo de Groenlandia,
5: Groenlandia, que es la zona más alta. Eso es una estructura históricamente fuerte, congelada Se está derritiendo en una
3: amenaza y, englozos, la y las realidad. grandes potencias apostando al desierto en ese mar allá arriba para poder transitar por poder su busque, cruzar más rápido para poder por cruzar, aquí. que se descongele todo que no pasa nada y en sí. lo del canal de Panamá uh,
0: señores, Panamá llueve todos los días y ahora con la situación que ha habido el canal bajó en un nivel que los barcos de una gran eslora no pueden pasar que y llegó al paso. nivel más bajo de, de los últimos 100 años de agua que hay que racionalizar sí. la entrada de los barcos, ya no puede pasar de que tú, el que quiera el, no dale, eh, el agua no da eh, las exclusas en un país
1: donde el 12% por ciento lo ingreso del PIB so, de ahí pero en estamos hay. hablando
0: yo diré una vez una semana ya y no podía cien. salir porque llueve todos los días los puentecitos sí, peatonales sí, sí. tienen techo porque llueve tanto que tú, tú necesitas tener techo en los puentes peatonales y sin embargo miren lo que ha pasado en el canal esto es una realidad del cambio político climático mucha sí. gente se llevó lo del cambio climático perdón climático Mucha gente se llevó de, de las cosas de Donald Trump, sí. por teoría de conspiración, le hizo mucho daño a la ciencia con eso. Pero es una realidad Hoy, lo que pasó es la casa? Y de Bolsonaro, exactamente. Sí, eso fue una
4: locura una locura lo que pasó ahí en la Amazonía con, con, con esas políticas
0: eh, sí, tronadas.
4: Oye, por Trumpista.
10: Yo, claro. No, mira, lo de Trump. Oye. Entonces,
0: yo estaba viendo un informe de mira, República mira, Dominicana mira. que dice que el país no tiene recursos para afrontar los problemas que se van a desprender del cambio climático y el impacto que va a tener sobre la pobreza. Ah, el, mira, tema
3: agua, mira, el tema agua, el tema cultivos. Yo estaba conversando con un buen amigo que es muy conocedor de este tema del cambio climático y también de la agricultura y él me decía qué es tan necesario regenerar por completo todos los daños causados en la zona de Valle Nuevo, de la parte de Ocoa y de cualquier otro lado también, que una repoblación de la vegetación de esa zona podría impactar, no solamente en República Dominicana, en el clima de Latinoamérica completo.
0: Para que tú lo sepas. Y yo lo
3: digo, ¿pero cómo? Sí. ¿Y cómo eso es posible? Uh -huh. Sí, porque me dice que me da la explicación que los vientos, que entonces que oh, ayuda pero a la compensación. Y
0: que dicho sea... Eh, tú sabes que hubo unos fuegos muy grandes y eso se ha estado regenerando sí, sí, sí. y lo han estado protegiendo. Ahora hay que sacar a todo el mundo ahí. A todo el mundo. Ricos y pobres de los que están metidos en Valle Nuevo. En los dos extremos, en el sur y en el extremo norte o noreste. Hay que sacarlo, porque esa zona es la madre de las aguas de la Así aguas. se llama. Así se llama, madre de las aguas. Esto es una realidad como la educación, como la salud como la alimentación, el tema de la, la conservación y, y las transformaciones que está sufriendo el planeta.
4: El impacto social el impacto económico que, que, que tiene. Y, y la soberanía alimentaria tiene, por supuesto, lo que que eso, eso es, una, es un asunto terrible. Ahora
0: Domingo, pasando de ese tema a tu amigo, que tú lo conoces muy bien Francisco Matos, es diputado. queridos míos renuncio Nada más, decía la carta. Bueno. Se fue del PLD. ¿Por qué se fue
10: él? no le fue mal en el no, PLD? No, 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 no. no. ¿A ¿Él no le fue él, mal? No, él es un hombre de Julio César Valentín.
0: ¡Oh!
10: Y, y era de esperarse.
0: Él estaba muy en bajo perfil, ¿no?
10: Sí, era de esperarse que él se fuera. Es más, él debió él irse primero que, que Hidalgo. ¿El, el de, de Asua? De sí, Asua. primero debió oírse, porque él era una especie de mano derecha de Julio César Valentín era su
3: conclusión número 2, la misma de Valentín sí, pero era
10: también en el ejercicio de, de, la, uh -huh. en el ejercicio de, de la presidencia de diputados de Julio César Valentín él era un hombre uh -huh. operativo que, uh -huh. que determinaba cosas importantes para Julio César Valentín y yo doy por un hecho que él se va con su movimiento y que deben estar debe haber negociado eh, algo con el PRM, eh, pero a través de Julio César Valentín. De manera que a mí me asombró que no se había ido. ¿Pero,
3: pero tú sabías que él, siendo diputado de Santiago, se fue de Santiago a aspirar a diputado por sí. independencia? Sí. En el 2020. No, ya no Sí. No, no, siempre espérate. Él es de la zona de, N de la zona de, de Mella. allá de Independencia. Él es de
11: Mella.
3: Él es de la zona de Independencia. Ahora él por condiciones de estudio y de otras cosas vivió, vivió en, Santiago en Santiago y fue diputado por Santiago. Entonces en el 2020 él dijo yo no voy a joder con Santiago. Yo voy a ir para mi pueblo y para mi campo. Fue para allá para Independencia y allá aspiró a diputado por Independencia.
10: Y ganó.
3: No, no, no ganó pero participó. Tuvo buena, buena Bueno el, el, el hecho es
0: que él renunció. Él tiene ya, él tiene mucha carta más breve de renuncia. ¿Concí? Una carta brevísima, Domingo. Queridos míos, hermano
10: fulano. Está? Eh, eh, ese, ese es un, sí. una acción de marketing. Eh, o
0: sea,
10: la forma en comunicación, la forma llama más la atención que, en el fo que el fondo, por la vocación que tiene el cerebro humano de quedarse en lo obvio. Y él usó la forma para llamar la atención. Eso eso me pare... ¿Usó la forma para llamar la atención? Mira. Para llamar la atención. Ya, o sea,
0: sobre su, su breve exordio. Breve... Sí, yo eso. Tú sabes que el tío mío era una celebridad. Y él le gustaba mucho mudar damas. Pero es el mismo de los negocios. El mismo tío, sí. sí. Lea. <risa> él <risa> la mudaba, la le compraba su cama, su estufita, eh, sus cositas, sus <risa> <risa> mueblecitos de palito. Y en esa época, ¿no? Sus haraganes. Empezando los 80, sus haraganes. <risa> y llegaba a la casa. Él se separaba y llegaba a la casa nada más con un anafe. Es lo único que ya va a ver a Mi casa estaba llena de anafa. La última esposa que tuvo se fue y llegó y dijo, tío, y usted no trajo nada. Y dice, hemos hecho la transición a
3: estufa y se quedó con ella.
0: <risa> <risa> Ay, hemos hecho la transición. Oye, Domingo, ya, ya sí. me había cambiado a las estufitas chiquitas de Triornillo. Sí, sí. Digo, sí. tío, ¿y usted no trajo nada esta vez? Porque la casa estaba llena de anafes porque uh. que mudaba una todos los meses. Entonces yo le digo. Me dice, digo Pero por eso no hay los negocios, ¿no? Me dice, hemos hecho la transición a estufa.
7: Uy.
0: Y lamentablemente ella se quedó con ella.
9: ¡Alejandro! Son 106.5
10: minutos, 337 minutos aquí en el sol de la tarde. ¿Quién gana? ¿Quién gana el PRD o el PRM en el intercambio que se produjo de Junior Santo por... por ¿Cómo que se llama? Por Cristian Encarnación. Cristian se fue. En ese intercambio. En Sí, Cristian Encarnación se fue para el PRD y Junior, y Junior Santos se va para el PRM. Volvió del al PRD, PRD para dicho, el PRM. Porque
4: él salió del PRD. Sí, sí, pero, pero, pero está, bien,
10: está bien, porque yo lo quiero presentar. Está
4: bien, preséntalo como, como tú quieras, pero volvió así. Sí, pero dicho, espérate, pero vez.
10: entonces no me lo dañes, como te yo está quiera. Dañando, claro que me lo estás dañando. Oye, ¿quién? Sí, no se entiende, la gente no lo entiende. Eh, ¿Quién gana? En ese intercambio. En por, ese Vironay. Exacto. En ese ¿quién intercambio, gana? ¿quién gana? ¿O quién
0: pierde menos? ¿El PRM oh, no. o el PRD?
10: <risa> ¿O quién pierde más? ¿O,
0: ¿O quién, quién pierde? Pierde
3: más. Pierde, menos. pierde más el PRM, gana más el PRD. ¿Cómo? Porque, qué? porque el PRD gana un alcalde con una nómina de 5.000 empleados y una estructura política. Sí,
10: y hay sí. 5.000 empleados. Y me decía, hay muchísimo. Oh, quito. pero es
3: que eso debe tener unos 2.000 o 3.000 empleados, más la botellita. En los Alcarrizos. Sí, de sí, 500. Sí, claro. En el medio claro. millón. No, No, mil es personas? el quinto municipio más grande del país. Sí. Más grande que San Cristóbal. Y muy ah, habitado. Animal. Sí, y, y claro, porque es muy apiñado. Apiñado. Sí, entonces ahí gana el PRD, gana una Pero alcaldía. completa. el PRD empleo. no tenía
0: posibilidad de ninguna. Exacto. Este, un alcalde. En un modelo clientelar, este tiene que significarle algo. Aunque no ganara, tiene regidores. Por más que, que le vaya. Ahora trae un 15%,
3: un 20% de alcaldías. No, ¿quién no pudo
0: encontrar mejor nicho, eh, entonces. Entonces, ¿quién gana, Domingo? Que el PRD. Eh, Para mí, pierde el municipio. Eh, gane eh, quien gane. A los yo, alcalde yo se jode. Yo
10: creo, yo creo que fue un buen intercambio.
3: De qué silencio todo el mundo. Yo esperando, esperando, no, no, no me... Eso tiene un pero, dale.
4: Vieron que hacen al medio los dos. Oye,
10: fue un buen intercambio. ¿De qué? Porque cualquiera eh, cualquiera genera en esa relación ganar, ganar o perder, perder. Sí, pero hay un problema. Sí, ya. Hay partidos hay, friterio, hay, 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 dale, hay
0: uno que lo cambian. por Un saco. Un perdón Un pardón. Un pardón. Un
5: pardón. de pardón. Un pardón. Un pardón. Un pardón. Un que que pardón. Un el el, el... el... pardón. <ríe> <ríe> Porque dentro él hacía más daño que siendo militar. Wow, está bien. ¿eh? Uh, Ahora vivo. Le no, no, voy a decir. No, no, a oye, Edna,
0: hay candidatos que tú lo cambias por una botella de saliva no. y tú pierdes. La botella.
1: <risa> Total,
2: totalmente. Es Ahora, por lo
1: menos son del mismo fenotipo,
2: los tú, dos. Decir que no
0: hay tú orinas a la orilla de la casa y pediste tu orina.
9: <risa> el
0: hombre, oh, oh, no. ven acá es que no hay nada que buscar sí. Ahora, nada. Aquí, hay, aquí hay una víctima, los oye. alcarrizo, lo, no el municipio, el municipio. Oye, el municipio.
10: Yo voy a decir algo, pero no se refiere a ellos ¿Cuál es?
0: Eso es como un beso. Pero ese municipio ni siquiera un cementerio tenía. tú viste que beso. La bien. gente enterraba como. Bueno. Eso es como un beso. Eso es como un beso un beso algo muy sublime para tu venir con eso sí. depende con quién pero a una vaca no, no, no no, 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 no. tú sabes qué no ponga el, el beso tú sabes que es, es el beso, beso que es el beso mundo el beso es un chuleo <risa> decente <risa> <risa> Alejandro <risa>
9: 5 cinco.
10: Al sol de la tarde A las 3.43 Minutos eh, eh, Yo iba a decir Mira tú me salvaste Porque yo iba a decir algo cruel
7: ay, ay,
4: ay, Con ay.
10: el asunto del beso Pero uno que no es cruel Sino un Sublime Si sí, sublime uh -huh. eh, Un hombre to tolerante De la crueldad Y la ha vencido La ha derrotado siempre Don Rafael Fafa Tavera. Bien. Miren,
5: hoy en las discusiones y en las intervenciones que se han producido aquí a propósito, porque fue lo que le desencadenó la información sobre el tipo de protección de un compañero de este espacio, de Grammy, que sale en una supuesta votación con un número insignificante de votos que él había superado varias veces y que este programa le ha dado a él una imagen pública superior a la que tenía yo con una conciencia de compañero lo invité a un programa de uno porque aunque somos contrarios somos compañeros aquí y desde ese punto de vista el vínculo hace que uno no pueda desarrollar hostilidad con el compañero aunque tenga diferencias entonces, en ese sentido, el caso del él desató aquí una conversación que puso en evidencia un mal concreto del ejercicio de la democracia. La democracia es la forma de participación de las bases y del pueblo de escoger su rumbo y sus candidatos. Pero lo que ha ocurrido es que en nombre de la democracia los que mandan han asumido ellos esa función y se buscan la manera de condicionar o encubrir sus decisiones para favorecer sus intereses o su línea. Por eso hay reserva de la dirección aquí, todos tienen una reserva para ellos decidir quiénes son los que van a escoger y es una manera de legitimar el privilegio que tienen los que mandan porque son los que tienen la primacía para escoger. Además de esa forma de escoger están las encuestas que independientemente de que uno vaya a creer en ellas sabe que es un instrumento condicionado para justificar también la selección de candidatos. Y solo quedan las elecciones, pero si tú excluyes a una parte porque lo reserva si tú condicionas a otros pueblos para que se una encuesta, las elecciones son simplemente un agregado para presumir que es verdad que hay una práctica democrática. No hay una práctica democrática. En el Estado hay una tendencia a que la autoridad negocie su ejercicio. En la tendencia a poner un impuesto, por ejemplo, que ahora está en discusión, ¿qué hace el gobierno? Negocia con los sectores económicos, y discute con ellos, y es en función de los intereses de ellos que decide, no es en función de lo que más le interesa a la sociedad, sino de lo que conviene con los grupos. Hay una manera de legitimar esa práctica donde la autoridad cree que su poder es precisamente para eso. Así, nosotros nos encontramos con unas transferencias de bienes públicos, el acuerdo eso dice que lo privado y lo público. ¿Y qué es eso? ¿Es verdad que es un acuerdo entre lo privado y lo público? ¿No es una forma de transferencia del poder público y del espacio público al sector privado porque terminan ellos administrándolo? Es un problema de la degradación de esta democracia que tenemos nosotros. Y yo quiero decirle sobre todo que aquí en este momento hay una discusión sobre eso, sobre la naturaleza de la democracia, pero estamos ejercitando toda la herencia que hemos tenido prostituyendo la democracia. Yo creo, por eso, que debía fundamentarse el ejercicio de los partidos en decir cuál es su visión. Que se privilegia el hecho de fundamentar su visión para ejercer la autoridad. Que se formalice que los programas no son simplemente cuestiones para cumplir, sino guías obligadas a las que tú puedes recurrir impugnándola hasta en los medios judiciales. Aquí los programas no tienen valor para los partidos. Le he estado diciendo que Abinader llegó con un programa, pero que lo ha ejecutado con timidez. Y que aunque tiene excusa por lo que encontró, está obligado ahora que quiere seguir a comprometerse a fondo con lo que él ofreció, que es reorganizar esto para hacer valer los intereses de la mayoría, no para, en nombre de la autoridad, tú condicionar todo a tu beneficio y tu interés. Y eso es lo que pasa ahora mismo con la democracia dominicana. Está prostituida en el fondo de que los que mandan son los que deciden, aunque encubran su decisión con cuentos o con apariencia. Ese hecho, entonces, ahora nos obliga a reflexionar aún más sobre la necesidad y la importancia de un cambio que se imponga la transparencia, que acabe con la impunidad y los bandoleros que han convertido la administración en un recurso personal de provecho porque si esas que son las matrices que permiten estos comportamientos no se abordan, vamos a seguir siendo un instrumento democráticamente de relajo. Yo no tengo duda que este país está obligado a hacer un sacudimiento a fondo para que se acaben esas intermediaciones y esas justificaciones, pero yo no tengo duda que las reservas que se hacen en los partidos para imponer candidatos no corresponde a la democracia. Que el hecho de, en nombre de la formalidad, de decir que se si hace una encuesta para saber quiénes son, no se corresponde con la democracia. Es una manera de tú revestir que la preferencia tuya, condicionada por lo que tú pagas para eso, se imponga. Y que incluso en los espacios dedicados a las elecciones, como lo hemos visto aquí hoy, no hay garantía de que sea la expresión de la gente que se imponga, sino los condicionantes también que desde arriba se condicionan. Por eso, en la política del gobierno, miren cuál es la preocupación principal, cómo incorporar al sector privado más poderoso en el mando político. ¿Y qué es eso? Facilitar que la plataforma política sea aprovechada por los más ricos. Miren quiénes son los funcionarios y además este ejercicio este ejercicio de la alianza pública y privada que no está hecha para regular una mejor participación para el sector público y que cuente con recursos para responder a sus necesidades de dirigentes. Dejo pues en nuestros oyentes el hecho de que no esperemos que casos como el de nuestro compañero de aquí hoy, que fue lo que desencadenó la discusión, sea una excepción. Este país necesita un cambio y no puede seguir siendo un relajo como hasta ahora han aparecido los pasos llamados del cambio.
10: Regresamos al Sol de la Tarde y regresamos ahora con la reina, con la reina del Sol, Ivonne Ferreira.
4: Gracias, Domingo. Saludos, República Dominicana, desde esta tribuna del Sol de la Tarde. Miren, cuando nosotros acudimos en el año 2020 a estos acontecimientos en, plena, en plenas elecciones, que fue la suspensión, un hecho sin precedente eh, aquí en República Dominicana que casi, casi deviene en un estallido social. Nos llegó a la Plaza de la Bandera. Yo pensaba que aquí las cosas iban a partir de ahí a estar bastante claras, sobre todo eh, con la parte técnica. Y sobre todo porque de eso al final del día no sabemos. No, tenemos, no sabemos a ciencia cierta qué pasó, porque todo se quedó en una, en una nebulosa. Y por eso, para mí, es tan importante... Eh, la denuncia que hizo el director de informática de la Junta Central Electoral, que volvemos entonces a los mismos, eh, a, a recorrer algunos caminos que podrían llevarnos a situaciones bastante complicadas. Señores, ¿el can de los escáneres vuelve a la Junta Central Electoral? Vuelve a estar ahí en el ojo del candelero. Y, por supuesto, esos escáneres que según el director de informática eh, son un riesgo. Y parte del riesgo puede ser volver sobre lo andado y esto por supuesto estamos hablando de cara a las próximas elecciones, las elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina porque son las elecciones que, a las que tendremos que acudir el próximo, el próximo año y nos recomiendan usarlos están diciendo anticipadamente que hay problemas y hay problemas porque están descontinuados por el fabricante, porque las piezas no aparecen dicen ellos, además de que, que están llenos de polvo que están vueltos un desastre un etcétera y entonces ahora los partidos han pedido unos días para poder evaluar la situación de lo que ha sido denunciado y se hizo con todos los partidos políticos. Eh, ¿De cuáles escáneres nosotros estamos hablando? Verdad? Porque no podemos confundirnos, son eh, los equipos de, de ese voto, el voto automatizado, que fueron los que fallaron, los mismos que fallaron en el año 2020 y casi provocan una situación que... óyeme, pudimos habernos lamentado. Y esas esos son los escáneres que se compraron, que costaron, ustedes recuerdan, fueron casi 40 millones los que tuvimos que guamiarnos en el 2015 por esos escáneres, después que se usaron en las elecciones del 2016, la misma Junta Central Electoral eh, había dicho que, que eso no servía para nada, que eso eran eh, estaban listos pero para tirarlos a la basura. Y aunque después se usaron en las elecciones en, del 2020 en las primarias recientes de, del Partido Revolucionario Moderno, ahí es donde dice que aparecieron muchísimos problemas y eso es lo que ha encendido y ha levantado las alertas. Lo curioso de todo esto es que, el presidente de la junta dijo que ya hay equipos licitados, que ya hay equipos adjudicados, pero después del informe de esta gente de informática sobre este sobre esta situación, es muy probable que esa licitación haya que ampliarla, al menos es lo que ellos han dicho, eh, pero por supuesto para eso tendría que ponerse entonces de acuerdo en los partidos políticos, y eso de verdad para mí es una, una preocupación, porque eso sirve también para que muchos empiecen como a navegar en ríos revueltos y a tratar de sacar capital político, que es lo que aquí se quiere hacer con todo. Con esta propuesta, los partidos políticos hechos por la Junta Central Electoral lo hizo en audiencia pública, de reemplazar entonces por laptops los inservibles escáneres que se utilizarían en las elecciones del año que viene, porque ya están viejos, están obsoletos, no se pueden usar, no hay repuesto disponible eh, en el mercado. Eh, pero sobre todo porque esos escáneres viejos, inservibles y obsoletos, y bastante caros, por cierto, eh, representan entonces un riesgo de seguridad para los procesos electorales eh, en caso de que puedan fallar. ¿no? Y, y esas, yo creo que son palabras mayores, y eso nosotros no podemos ignorarlo, sobre todo por las experiencias vividas, porque las explicaciones que ofreció el director de informática, eh... A los, a los representantes de los partidos, como correspondía en este caso, respecto a los equipos sometidos a esa auditoría, previo a las realizaciones incluso de las primarias del PRM, para que pudieran evaluar la calidad del Howard. Así es, ¿verdad? Yo vine que se dice el Howard. ¿no? Howard, sí. Uh, Howard, ¿no? Exactamente, pero para que se pudieran evaluar eh, gracias a la que ellos entonces se percataron de lo de la situación eh, y de los problemas operativos que están afectando el desempeño de esto ahora con esas razones Dichas de esta manera, yo creo que no era tampoco tan complicado poder convencerlos de, de la necesidad de que sí hay que hacer el cambio y que esa propuesta pudiera ser valorada. Y bueno, señalando que para los comicios venideros deberían de utilizarse todos los equipos necesarios en aras, por supuesto, de garantizar la necesaria pulcritud y transparencia de un proceso en el interés por supuesto de la Junta Central Electoral de que así sea con todas las organizaciones posibles, políticas o de casi todas las organizaciones políticas, de casi porque resulta que también con esta información que a mí por lo menos me llena de preocupación porque no supero lo que ocurrió aquí en el 2020 y sobre todo no supero porque nunca subimos, supimos lo que ocurrió ahora resulta que uno de los partidos políticos, el que se dice más importante de oposición y que se llama Fuerza del Pueblo ellos se oponen a que se cambien las laptops por los escáneres viejos ¿no? por los escáneres que ellos dicen y que comprobaron que están, que están defectuosos que ya están obsoletos porque según el delegado de la fuerza del pueblo el señor Manuel Crespo como ofreció algunas declaraciones él dice que esa propuesta está fuera del plazo que fija el ley, la, la ley de régimen electoral porque faltan pocos meses para las elecciones de febrero y yo digo ¿qué carajo vamos a hacer? entonces ¿cómo vamos a solucionar? o sea eso se llama en buen dominicano buscarle la quinta pata al gato o fuñir porque no voy a decir ganas de joder porque soy una persona, una señora ya de edad que se respeta y no puedo utilizar ese Tipo de términos esa, tampoco. Oye, esa
5: fue un 20 y ahora están resistencia.
4: Bueno, entonces, porque eso es lo lógico. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Yo creo que lo que hizo la Junta Central Electoral, bueno, vamos a consultar los partidos, vamos entonces a procurar eh, resolver la situación, vamos a proponer alternativas antes de obstaculizar para proteger un proceso. Para protegerlos de riesgo y utilizar entonces esos escáneres sería un riesgo como bien se ha dicho. Entonces, si llegara a ocurrir algo, como pudiera ocurrir, usted puede estar seguro que eh, el director de informática... Y si los escáneres fallan, que podrían fallar porque se ha advertido, tampoco podemos dudar que entre los primeros que estarían ahí para impugnar, alegando que se cometió fraude, que pasó esto, que pasó lo otro, sería precisamente la fuerza del pueblo que ahora le está buscando la quita pata al gato, buscando periquito para que no se hagan los cambios que tienen que hacerse, señores, ahora. En este momento entonces empezarían las culpas de un algoritmo, del método del ritmo y todas las parafernalias ¿eh? que se han dicho respecto a este caso, señores. Yo entiendo que los partidos de oposición tienen que jugar su papel, pero es jugar su papel en la crítica constructiva, pero también en las propuestas, no fuñir por ganas de fuñir. Son 106.5
10: bueno, son las cuatro, las cuatro, siete minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país. ¿Quién gana en el acuerdo rescate, la alianza rescate entre el PLD y la fuerza del pueblo? ¿Y qué es lo que gana cada quien? Pero ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién se lleva la mayor parte de la tajada? Pero hay que, hay que ver el, 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 la mayor parte de la tasa del bicocho. Pero el bicocho hay que verlo que va desde febrero a mayo, porque no se puede ver el bicocho solamente en, en febrero. Es que hay que ver en febrero primero obligado. Sí, pero pero tiene que ir sí, Pero porque,
1: son dos procesos individuales. Porque la ganancia, Entonces, ¿no? Sí, pero sí, la sí. alianza es común para los dos procesos, ¿o no?
3: Sí, claro que sí. Ah, mejor, bueno. la, Hay el, palabras. El, los
1: beneficios y los créditos se van a dar no cuando se, se materialicen en febrero o en mayo, es desde que se anuncie la alianza. Porque ellos tienen hasta los 15 días después de las elecciones de febrero para poner, por ejemplo, las congresuales. Sin embargo, la van a, la van a poner sobre la mesa ahora para poder recoger los, los heridos más adelante. Respondiendo a tu pregunta, ni la fuerza del pueblo ni el PLD ganan. Gana Leonel Fernández. Oh. esto no es un tema de partido esto qué? es un tema de unificar el proyecto opositor en torno al único líder del, de la parcela opositora que tiene posibilidades reales de, de alcanzar el poder y, el, y esa, esa dinámica se va a nuclear en torno a Leonel Fernández Danilo puede ser candidato Abel puede ser un candidato que pueda disputarle a Luis Abinader con alguna posibilidad remota no, Leonel Fernández entonces al final de cuentas la necesidad va a ser que todos se agarren a ese clavo caliente lo demás es maquillaje
5: ¿cuál es el resultado en relación a los participantes? a mí me dijo una persona el único camino para poder aspirar a que esa alianza sea competitiva es que sean capaces de hacer esto Óiganme lo que me dijo mi amigo si el PLD y la fuerza del pueblo se ponen de acuerdo en este reparto predominen los PLD en la alianza municipales para que ustedes acepten que sea Lionel su candidato. Y eso no lo van a aceptar, seguro. Pero es la visión, la competencia, la competencia debilita la posibilidad de la unidad. Y yo soy de los que cree que no importa cómo se revista, ese pasado no volverá al poder.
3: Para mí, quien gana en este proceso de alianza PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, es el PLD y Abel Martínez. Y le voy a decir el porqué. No, no, no. Bueno, escúcheme. A raíz de la elección de Abel Martínez, que todo el mundo entendía, ¿verdad?, que en esa posición tenía todas las posibilidades de ser presidente cuando salió electo en octubre, que salió con un buen posicionamiento. Pero Abel duró unos cuantos días que no salió a las calles,
4: ¿verdad? ¿Abel salió con un buen posicionamiento? Claro
3: que sí. Sí, sí, sí claro sí, que sí. sí. Los mismos números de las encuestas de aquí, de RCC Media, así lo decían. Vamos a basarlo en esta. Esos meses que, de, que Abel duró inactivo, ustedes saben que la principal ventaja que tiene Leonel Fernández es su capacidad de comunicación y su estructura de comunicación, porque es un presidente en ejercicio, por decir, aunque no tenga la nómina pública. Ahora bien, ¿por qué yo digo que Abel y el PLD es el mayor ganancioso? Mire por qué. El problema del PLD hoy en el país completo no es ni voto, ni gente, ni estructura. El problema del PLD es un problema de percepción y un problema mediático. Que el PLD no ha sabido en su momento contrarrestar los ataques mediáticos. Además que, que el poder del Estado a quien le fue en contra fue al PLD. Ahora, ¿Cuál es el resultado? Que el liderazgo del territorio, del PLD, es 9 a uno más poderoso que de la fuerza del pueblo. Por eso, en términos de estructura, términos de estructura y de liderazgo local a candidaturas potables, ahora a febrero, que es el primer proceso. Por eso, el <risa> candidato en la capital a la alcaldía, que va a tener nueve mil empleos, es domingo. Por eso el candidato a la alcaldía en Santo Domingo Este que tiene 10.000, 12.000 empleos es Luis Alberto. Por eso en San Cristóbal el candidato va a ser Guillén que tiene allá 3.000 o 4.000 empleos es Guillén. En San Juan de la Maguana va a ser Lenín. En Santiago va a ser Víctor Fadul. Tú me estás diciendo a mí que de los 10 municipios más grandes del país el PLD lleva 7 a 8. Y ustedes se imaginan esto, señores. Que luego que el PLD gane esos ayuntamientos y se cumple el pacto como se acordó, que cada que cada candidato a la alcaldía anda con su candidato presidencial. O sea que Luis Alberto no puede andar con Leonel, tiene que andar ahí con Abel. Y ustedes se imaginan a Luis Alberto recién electo, que la gente lo quiere, o Domingo, o Lenín, o Víctor andando con el candidato presidencial. Y el PLD sacando un 30 o un 40% en la votación general. Hay que contar con el PLD, que es un partido que ganó ocho elecciones consecutivas y yo le pregunto, por...
4: pregunto a ustedes nada más no, disculpa, a cualquiera no, no es una pregunta lo que voy a hacer y ese no es precisamente el gran riesgo ahora o sea cada uno anda con su, de los de los candidatos no en, en, en lugares ¿Con, bueno, quien con su pollo con su pollo y ese no es el gran riesgo de, cada cual, de que cada quien ande con, con su pollo guindando y que no, ahí porque
1: Leonel
3: con Julio Romero, por ejemplo exacto bueno, esa, ese fue el o sea, acuerdo el, yo pienso, yo ese ese, fue, ese... es el acuerdo, ese, bueno. y fue la condición para comenzar a negociar, cada quien anda con sus candidatos bueno.
10: 18 minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el Domingo, país
3: nosotros queremos aprovechar la ocasión para felicitar a los compañeros de esta emisora eh, Sol, verdad, que también forman parte uno del programa El Sol de la Mañana y otro El Sol de la Mañana por en la madrugada, me gustaría que pongan la foto para felicitar a Joselito Félix a los agraciados, ah, Joselito oh, Félix claro bueno. que sí Ahí está Joselito Félix, que ah, ha sido es electo candidato oficial por la circunscripción número 3 mm. de la provincia de Santo Domingo. Joselito, en buena hora, Joselito. Felicidades. Y también ahí está Pedro Jiménez. Sí, nuestro amigo Pedro Jiménez, Pedro, que fue el más, eh, votado, el más votado. El más votado. A mí no me asombró
10: porque yo lo pronostiqué aquí. Yo hice dos pronósticos. Eh, dije lo de Pedro porque tiene la, la estructura más grande. Tiene una estructura que en la circunscripción 2, que nada más es superada por la estructura de Alfredo Pacheco. Lo dije hace un tiempo y que iba a ser electo. Hubo otra, otra persona del sol de la mañana que yo dije que no iba a salir y efectivamente no salió. Jonathan Liriano dije que no iba a salir y dije que Pedro iba a salir.
4: Ah, ¿No salió? No,
10: no. no. Eh, eh, Pedro, oh hay muchos pronósticos que sí, se me han amigo. cumplido. Yo dije que, eh, que Manuel Jiménez perdía. No, no, okay. no, pero yo lo dije, los mm. otros no lo dijeron. Mm. Yo fui que me atreví. Y que Andújar tenía mucho. problemas. Y, y Andújar también. Oye y los otros no lo dijeron porque ahora porque sale el número cualquiera puede decir bueno no hay que ser mago para eso pero uh -huh. había que decirlo antes pero no, lo lo
4: decía mucha gente porque no, Manuel no eso, no, era, no eso era evidente bueno
10: yo no uh -huh. recuerdo que alguien lo dijera aquí en el sol de la tarde ah bueno en el sol me de me la digan, tarde bueno pero yo estoy pero, diciendo como, lo que yo dije y como
4: este es el sol del país pero tarde no 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 este no, tres, hombre, no. Eh, como este no, es el sol no, del pero país no me le pongas a lo que yo digo
10: oh déjame decirlo
4: no pero yo no te estoy claro porque si tú
10: me dices que eso lo dice mucha gente y yo estoy hablando de varias cosas que dije. Tú me le estás poniendo un ruido, mami. Yo lo que te estoy Aunque diciendo no es que lo quiera, no quiera, cumple por
4: razones. Como Pero claro,
10: entonces no yo lo que estoy diciendo es una pendeja. Está bien. Me, Gracias. Ca me callo, Domingo. Gracias. Gracias. No, no me Gracias. callo. Entonces, vámonos. <risa> ¿Quieres otro, otro tú? Pregúntamelo, que yo te lo voy a responder. Pregúntamelo.
5: El sí. cómo anunciando cosas.
10: Sí. ¿Tú crees que es verdad que Abinader no tiene competencia? Eh, eso yo lo he dicho. Lo que pasa es que tú estabas durmiendo cuando yo lo dije. <risa> Graimer Méndez.
11: Buenas tardes, Domingo, y buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, equipo. Hay una frase eh, popular que dice que si vas a hacer algo mal, por lo menos ocúpate de hacerlo bien. Es, es cuando se aborda un tema de que no se note el oficio, como se le preguntó una vez a un autor, de que cómo escribía tan bellos ensayos, tan bellas obras literarias. Y él decía, bueno, uno escribe, pero tratando de que no se le note el oficio. Es decir, que hacer las cosas de manera orgánica, natural, es, digamos, una un abordaje de lo que la naturaleza humana en ciertas circunstancias pues conlleva ciertos niveles de responsabilidad. En este caso, eh, lo acontecido en lo que tiene que ver con la apertura de los sobres de la encuesta, porque fue una encuesta, sobre la candidatura a, a diputación en la circunscripción número uno por el Partido Fuerza del Pueblo, del cual éramos precandidato, eh, pues ha traído una serie de mm, situaciones que no se compadecen con la verdad ni con la realidad. Eh, yo fui candidato en el proceso pasado, uno de los más votados en la interna del PLD antes de su división pero de los más votados de manera vigorosa, compitiendo con Jacqueline Ortiz y el Banco de Reserva detrás, compitiendo con Sandra Binader y el Plan Social detrás, y yo el hijo de Chávez, como se llamaba mi mamá Isabel, eh, sin ningún respaldo empresarial y sin ningún respaldo eh, de instituciones públicas, como nunca lo he tenido en mi trayectoria de abrirme paso en la política como me he abierto paso en los medios de comunicación que lo he dicho en varias ocasiones que sin ser hijo de Freddy Veras Goico, ni de Jackie Núñez de Risco ni de Roberto Salcedo ni de Milton Peláez ni de nadie nosotros hemos trillado un camino en los medios de comunicación en base al trabajo, la persistencia la profesionalidad nos hemos construido un espacio en los medios de comunicación, en los más altos estándares de los medios de comunicación. Eso inclusive el materialismo histórico lo explica en cuanto a lo que son las ponderaciones materiales que un individuo puede tener en un tiempo o circunstancia determinado si lo compara con otro en, la, en realidades y circunstancias materiales equiparables en el tiempo y con diferencias de posibilidades. Esto lo digo porque en política tampoco he sido, he sido un hijo de nadie. En política yo he participado desde que era jovencito, entré en el movimiento juvenil, de la pastoral juvenil, siendo un adolescente, trabajando siendo yo un adolescente con otros adolescentes para sacar jóvenes de pandillas y en un abordaje que iniciaba a principio, mediados de los 90 con el tema de la, de la drogadicción. Y al lado del padre Luis Rosario Gotamos y de muchos jóvenes a través de un movimiento juvenil llamado Juventud Valiente con mucha valentía trabajamos con muchos jóvenes y después fundamos otro grupo titulado Esperanza Viva, donde entonces hacíamos teatro de denuncia de las situaciones sociales de ese tiempo. Es decir, que cuando entramos también al movimiento, a la universidad entramos en el movimiento estudiantil, también defendiendo causas justas en favor del estudiantado dominicano. Y después participamos de, la parte, de lo que tiene que ver con la juventud del partido. Y nos hicimos miembros del PLD en aquellos tiempos cuando aún existían círculos de estudios. Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros no hemos abierto paso en política a trabajo puro, a formación puro, sin que nadie nos haya regalado nada. Todo lo contrario, hemos recibido tropiezo en el camino. Bueno, en el proceso pasado nosotros fuimos candidatos y les decía que contra titanes económicos y fuimos de los más votados en la interna del PLD. ¿Mm? Contra titanes de la economía. Yo decía que aquellas elecciones se ganaban por sangre o por cama. Por sangre si era hijo o hija de... O por cama porque era esposa de alguien. Bueno. Y se partió el partido. Se partió el partido. Y la ley nos obligaba a permanecer con la candidatura. Bueno. También fuimos de los más votados como quiera. Como quiera fuimos de los más votados, aún siendo un perseguido. Yo, yo estaba casi como un parias. Y aún así fuimos votados por la población de la capital. En esas circunstancias, ¿verdad? Pasamos a la fuerza del pueblo con un recibimiento extraordinario de decencia y de respeto por parte del presidente Leonel Fernández. Y se abrió la posibilidad de ser candidato a la diputación en la 1 y le ejercimos el derecho democrático. Y nos comenzamos a organizar el trabajo en el territorio, porque yo nunca me he creído esta película de los medios de comunicación de Creerse Figura. Yo nunca me he creído figura, nunca me he creído eso en mi cabeza. Esto es un trabajo, como trabajo iba a hacer yo en la Cámara de Diputados con un trabajo de propuesta legislativa como ya hemos tenido propuestas que han sido incluidas en la legislación dominicana, en el que nuestra, nuestros contenidos sociales están ahí en leyes que han sido aprobadas, y en otras que estamos impulsando ahora. Bueno, decidieron que fue por encuesta, una encuesta decidieron, y una encuesta del propio partido, ni siquiera de terceros imparciales, y ni siquiera dos, ni tres, una. No hay manera de justificar porque yo manejaba los números de las encuestas de mis valoraciones en otras encuestas, de, incluyendo del PRM, que mi hermano Snyder, mi hermano menor, trabaja con Elías Matos, diputado del PRM, mi hermano mi amigo Elías Matos, diputado del PRM, y mi hermano es asistente de él en la Cámara de Diputados y es uno de sus principales consultores en materia de números electorales. Y veía las encuestas que hacía el PRM para medir a lo del PRM y medir a lo de la oposición. Y en esa yo marcaba muy bien incluyendo la del PRM, y en otras también particulares que a mí me llegaban. Todo el mundo sabía que yo tenía que ser uno de los más valorados en la capital por todo lo que hemos hecho en todos estos años. No, por, no porque es de que figura de los medios, no, es porque trabajamos en el terreno y defendiendo causas sociales justas. Bueno, pues nos malograron de manera intencional. ¿Quién? Bueno, ya se sabrá en su momento, lo que yo no acepto esos resultados yo soy un tipo de respeto y respeto la institucionalidad y tengo militancia política y no me voy a exaltar con exabrutos ni nada de eso pero si una cosa yo he defendido toda mi vida es la institucionalidad y la transparencia y eso que se ha hecho con esa encuesta no refleja la realidad y la dirección política lo sabe lo sabe la dirección central y en su momento van a tener que responder por estos manejos tri, de, de triquiñuelas para favorecer a alguien o a alguienes y sacar de circulación a otros y destruirle su imagen pública construida a base de mucho esfuerzo y trabajo social y de comunicación. Esa encuesta es inaceptable y la dirección del partido lo sabe. Y el silencio no es la mejor respuesta. En este momento, ahora ahora que yo les dirijo la palabra, hay un grupo, un equipo de los que participamos en este proceso, en el cual yo no estoy participando, obviamente, aunque los respaldo, donde fueron a impugnar dicha encuestadora. No sé cuál será el resultado de, en términos de la legalidad a lo interno del partido o las instancias correspondientes que manda la ley, pero lo que yo sí reitero es que en esa encuesta, particularmente, nosotros fuimos estafados.
6: El, El Sol de la Tarde. Sol Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: Sol 106.5 El Sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol
6: de
10: la tarde. A las 4 y 33 minutos, aquí, en el sol del
1: país, Federico Llovino. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchen. Creo que fue en el año 1895-96 cuando el generalísimo Máximo Gómez le preguntó a un periodista ya por la Tercera Guerra de Independencia Cubana, que cuáles eran sus mejores generales. Y él, hábil al fin, dijo, junio, julio y agosto. ¿Y por qué? Porque esa era la fecha de mayor letalidad que tenía el ejército español. ¿Por bajas de los, de los guerrilleros cubanos? No. Por la lluvia, por los mosquitos y por las enfermedades que transmitía el mosquito. En ese entonces le llamaban fiebre malaria, luego fue fiebre amarilla, ya con el tiempo se sabe que el mosquito es vector de otras enfermedades. Algunas de reciente importación, como el zika y la Zikungunya, y otras muy viejas, como el dengue. Tan vieja que hay uno que se llama dengue clásico y hay otras subvariantes más allá de, de los tiempos del hombre, están los tiempos de la naturaleza, independientemente del calentamiento global de que si llueve mucho y que si no llueve, están los ciclos de la naturaleza. Y el ciclo de la naturaleza se conoce, se saben las fechas donde va a llover, se sabe precisamente... ¿Qué se tiene que hacer para evitar? Y precisamente porque se sabe, porque se conoce, a diferencia de hace 100 años, el ciclo de evolución del mosquito que necesita un agua limpia, posada, para poder desovar de, de ahí sus huevos y seguir con el ciclo reproductor y por ende el ciclo de, 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 de en tanto vector. Uno se pregunta, si sabemos todo eso de hace tiempo, ¿cómo estamos hablando de lo mismo otra vez? Estamos avanzando, pero en círculos, Estamos hablando recurrentemente de los mismos temas. Y así como hablamos todavía de que ahora, así como Julio Sauri decía de la chichigua, de lo apagón, y ahora estamos diciendo no que lo apagón es por el calor, como si no viviéramos en el trópico de toda la vida. Así mismo estamos descubriendo que, le, que hay dengue en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Nos dimos cuenta ahora. El gobierno se dio cuenta ahora que hay dengue. Y miren, eh, este no es el momento ni político, ni, ni, ni electoral, ni, ni social, ni conductual para tratar de, por ejemplo, minimizar o disminuir la, la epidemia. Tú tienes un colegio médico que te está advirtiendo eso. Tú tienes todos los galenos de todos los partidos y de todas las asociaciones y de pediatría y todo el mundo te diciéndote que hay dengue y yo tengo amigos que te han ahora mismo internos en clínicas de por aquí de NACO con dengue y el ministro se despacha relativizando el problema, disminuyéndolo, o, y tienden a diluirlo en la estadística, a trivializarlo, o, o a una de las prácticas favoritas de este gobierno, a comparar, a sacar un anuario y decir, sí, pero en el año tal, tanto, en el año tal, a mí no me importa. De hecho, el presidente fue muy coherente en su reunión de, del lunes, cuando independientemente de las estadísticas que dio dijo, cada vida es importante, entonces el presidente, nosotros, el gobierno no tiene en, en esa línea que relativizar, porque sean pocos, uno o dos muertos. porque cómo le decimos al padre, de, al pediatra que estaba, al médico que estaba aquí, que perdió a su hija de 12 años, que solamente una niña que se perdió. Pero el ministro de, de Salud Pública está diciendo el día de hoy que el hijo, el hijo de uno de los médicos que murió de ocho años, que no, que eso no es dengue, que ellos le hicieron tres pruebas y dio negativo, y el listín diario señala que hay un acta de defunción que dice que dengue. Mire, señor ministro, háblese con su jurídico para que usted entienda algo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete pruebas. Eso es irrelevante. Un acta de defunción es un documento de fe pública. Y si usted no lo destruye con un proceso que se llama inscripción en falsedad, usted, ministro, mire, calladito se ve mejor. Ese muchacho murió de dengue. O usted destruye el acta de defunción a través de un proceso de inscripción. Sus tres pruebas son irrelevantes a los fines. Mire, yo no soy infectólogo, yo no soy epidemiólogo, yo no soy médico. Apenas soy un dominicano y por lo tanto puedo hablar de cualquier cosa, porque los dominicanos tenemos ese privilegio. Somos gente del renacimiento, sabemos de todo. Lo que yo sí puedo decir con certidumbre, con certeza, harto probada, es que está muy demostrado que las campañas preventivas son eficientes para disminuir... El impacto del dengue. En la fecha que se sabe que va a haber brote de dengue, porque se sabe cuándo llueve. Y se sabe que cada vez más en este país se producen dos millones de unidades de FON al día. Dos millones de, de vasos, de contenedores de comida que están regados en el país entero, en la carretera, con un pocito de X cantidad de centímetros cúbicos, aposando y generando más mosquitos. Y eso se sabe. Entonces, si eso se sabe. ¿Por qué no se está fumigando como antes se fumigaba? ¿Por qué eso no se han hecho campañas de fumigación? ¿Por qué no se han hecho movilizaciones masivas para poder ir barrio tras barrio a las cañadas, que son los pobres los que más sufren, y luego vuelve la pobreza y los revictimiza, no solamente en la pobreza, sino en la primera población, en el primer quintil que más eh, af es afectado por el dengue? ¿Por qué no va y se hace operativos? operativo? ¿O voy más lejos. Yo no estoy entrando en infraestructura médica. No sé de eso. Estoy hablando de la fase preventiva. ¿Por qué no se han desplegado campañas de comunicación? Este es un gobierno que en publicidad, el año 2022, gastó 6.374 millones. Y provisionados en la asignación presupuestaria de este año hay 7.903 millones en publicidad. 8.000 millones de pesos en publicidad. Y no pasa nada. Está muy bien. Ahora, yo me pregunto. A nadie en el Palacio se le ocurrió... A los teóricos de la comunicación, que ni son teóricos ni son comunicadores del gobierno dominicano. No se le ocurrió hacer una llamada, coger el listado y decir, dame tienes uno que están llevándose los 7 mil millones. Llámalo y mándale la cuña, pásale estos bullets, pásale estos mensajes, mándale estos videitos para que lo pongan. Era simple, no hay que pagar la campaña, la campaña está paga con la publicidad de presidencia. Pero estamos tan ensorbecidos. Tan delirantemente envanecidos en nuestra autopercepción de eficiencia Que ni siquiera nos importa eso Porque eso no la estadística, eso está dentro del margen Este fue un país, me permito recordar Que fue emblemático en el manejo del COVID No dicho por nosotros, dicho por la Organización Mundial de la Salud Y nos estamos dejando comer los caramelos por un moquito Entonces, finalmente yo le hago un llamado al presidente Abinader para que con la seriedad que le caracteriza imponga el rigor que amerita esta situación. Esto no se puede estar ni relajando, ni festinando, ni diluyendo. Y cuando esto pase, porque va a pasar no porque el gobierno sea eficiente gestionándolo, sino porque el frío llega y las lluvias se van y el mosquito no se reproduce y se muere. Cuando esto pase, aquí hay que investigar, aquí hay que establecer responsabilidades y sobre todo hay que diseñar protocolos con responsabilidades para evitar que cosas así, tan absurdas, Vuelvan a pasar.
6: El sol de la tarde. El sol de la tarde.
10: Bueno, retornamos al sol del país tras el contundente comentario de Federico Llovine, el azote del PRM. Félix Lajara
3: Muchísimas gracias, Domingo En el día de hoy En este no espacio No tenemos nada que celebrar No tenemos nada que celebrar Por nuestro compañero Graimer Méndez Y tampoco tenemos nada que celebrar Con las noticias Y las informaciones que se están versando En este país, como bien acaba de explicar Federico De buena manera Desde el 1980 hasta el 1990, en mercadeo, administración, economía, que son materias comunes, se le llama la década de la economía perdida. En ocasiones, cuando tú escuchas hablando un peledeísta o un PRMista o, o cualquier otro partidista y te dice... Porque ellos duraron 20 años, porque fulano duró 30, o fulano duró 22, el PRCC. Ah, que el PLD duró 16. Señores, al final aquí, los partidos tradicionales, todos han durado más de 16 años. El PRD gobernó 78, 82, 82, 86. O sea que ahí gobernó 8 años consecutivos, consecutivo, 2000, 2004. Ha gobernado... Ha gobernado 16 años, igualito que el PLD. No es que el PLD hizo, No, 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 eso no es un tema de PLD. Es que aquí todo el mundo ha gobernado. Aquí todo el mundo ha tenido la oportunidad de hacer algo por este país. Hay algunos que han pasado sin pena y sin gloria porque no hacen absolutamente nada. Balaguer lo describe de la mejor manera y dice que, bueno, si hubiese programado con la producción le podía pasar el videito de Balaguer. Que en 30 segundos lo explica Balaguer de manera magistral y dice... El PRD, hoy PRM, porque Balaguer no estaba vivo, estaba, eh, murió. Es un partido que desde la oposición tiene todos los planes, pero cuando llega al gobierno se vuelve absolutamente nada y pasa sin pena y sin gloria, usando mis palabras. Luis Abinader, yo creo que hasta ahora ha demostrado ser un presidente con buenas intenciones. Y yo le compro el discurso de las buenas intenciones porque creo que así él lo aparenta, esa es la buena dramatización política que él hace, como bien explicaba Domingo, Domingo Paz, es que la política tiene algo o mucho más de drama que lo que ustedes se imaginan, pero yo creo que a él lo están engañando, porque cuando yo vi en la semanal Abordar dos temas como el tema del dengue y el tema de la agricultura Yo dije no porque espérate porque Abinader está en otro país Y el ministro de agricultura y el ministro de salud tienen que ser dos enemigos Porque le están diciendo prácticamente todo lo contrario a lo que está diciendo la persona Abinader le preguntan por el dengue y dice bueno cada caso es excepcional por lo menos lo explicó eh, 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 yo entiendo que, que, que no es bueno que muera nadie A cada quien le duele su muerto Pero aún así en la República Dominicana Tienen los índices más bajos de muerte por dengue Presidente, analice eso Porque yo no creo que el pueblo le esté creyendo Pero yo tengo aquí un, unos datos En términos agrícolas o de tema agrícola Que el presidente abordó y dijo Y yo creo que L sus mismas instituciones como el Banco Central, la CEPAL y otros organismos nacionales e internacionales dicen todo lo contrario a lo que usted dijo en esa rueda de prensa colectiva, como le llaman la semanal. Por ejemplo, todos los productos o los principales productos de primera necesidad en toda Latinoamérica subieron un 10, un 15% con el tema de la pandemia, porque es cierto. La pandemia también tiene su condición. Pero aquí subió un 31.9% presidente. ¿Y qué es lo triste? Que usted en su programa de gobierno dijo que iba a reducir los alimentos, la canasta familiar en un 30%, lo prometió, hizo todo lo contrario. 31.9 la estadística dicen. En el 2023 en toda parte del mundo, esos precios que se dispararon por la pandemia bajaron por completo, sin embargo en la República Dominicana solamente en función de bajaron alrededor de un 7 a un 10%, cuando en otros lugares la reducción de esa inflación alta logró ser hasta de 20 y 25%, o sea que prácticamente va en contradicción en todo. Pero también hay, dice que 700 mil dominicanos, según análisis e investigación, equivalente a un 31.8%, no logran concentrar o comer una dieta adecuada porque no tienen los recursos suficientes para comer. Presidente, en el primer semestre, las importaciones en este país aumentaron un 73.5%. Pero es que esto hay que dejarlo. Porque si tú me dices a mí, domingo, yo vine, Fafa, Ivonne, Que Todo lo que ustedes comen en su casa Tienen que traerlo de la casa del vecino El 73.5% Y que usted no está produciendo Ni un 50% en su casa De lo que usted se va a comer Eso quiere decir que usted depende de lo que cocina el vecino O de lo que le presta el vecino O de lo que le vende el vecino Pero agrégale a eso, presidente, también Que usted Le dio tasa cero ¿A quién? A los ricos porque yo no conozco a un solo pobre que le hayan dado un, un, un bonito de esos tasa cero con aduana para que trajeran, importaran productos, alimentos para que, la canasta, para, para que la canasta básica disminuyera. Y no fue para eso. Pero aquí los números dicen lo contrario. Todo lo contrario, tasa cero para los ricos. Sin embargo, los productores de habichuela de San Juan... Aquí, aquí dice que tiene, ¿verdad? El 66% de los productores de habichuelas dice que están quebrados. Dice que tienen deuda por 3.131 millones de, de pesos que, 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 que no le pagan. Lo poco que tienen no le pagan y la producción quedada porque le traen la habichuela importada y el ajo importado y se joden y no tienen nada que hacer. Entonces, yo quiero saber, presidente, si es que usted lo están engañando o usted, o usted está simulando. Tiene que hacer una las dos cosas. Yo la voy a creer a las buenas intenciones. Y creo que lo están engañando. El ministro de, 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 de Agricultura lo está engañando. El ministro de Salud Pública lo está engañando. No es posible que la producción nacional esté en el suelo. Los vegetaleros de rancho arriba, quebrados, porque con el mercado de Haití cerrado, importan, se jodieron. Los productores de huevo de moca, tiran los huevos adelante ahí en el parque. Y que la gente lo coja. Yo, y, y algunos desesperados andan vendiendo huevos a 100 pesos por ahí. Mira qué contradicción, sí, desesperados que no encuentran qué hacer. Tiene lógica entonces, y con esto me despido, decir que un país va por un buen camino cuando todo, absolutamente todo, la producción nacional va rumbo al despeñadero.
4: Bueno señores aquí estamos y ya son las 4 con 48 minutos en este miércoles que es mitad, mitad de la semana y exactamente hasta ahora es momento del comentario de nuestro compañero
10: Domingo Paez Gracias Reina La actividad política en República Dominicana ha alcanzado niveles de degradación en todos los aspectos que la constituyen en la relación de los integrantes de los partidos con el poder, prostituyendo esta relación a partir de una vocación sin control por apropiarse de los recursos del Estado. Una degradación en la relación de poder entre los que dirigen la organización y los mandos intermedios y las bases de la organización, convirtiendo la élite de las organizaciones políticas en simples aparatos instrumentales a los que están por debajo de ellos. Aparatos instrumentales para satisfacer las apetencias personales, en todos los órdenes, hasta las apetencias sexuales, usan los partidos políticos, las direcciones de los partidos políticos, para instrumentalizar cada elemento componente de la organización política, pero para convertir cada objetivo básico que antes estaba vinculado al servicio, o al compromiso, o a la lealtad hacia la sociedad, o la defensa de derechos, convertirlo en instrumento solamente para satisfacer apetencias. Y quienes se integran a las organizaciones políticas con el propósito de servirle a la sociedad, a partir de los valores identitarios que definían esas organizaciones políticas, por lo general terminan convirtiéndose en víctimas de la prostitución que define las relaciones internas en los partidos políticos y que convierte a las élites en coto cerrado o altares inepugnables rodeados de absoluta impunidad en su accionar interno para nada en su accionar es aplicable la norma que definen la organización solo es aplicable a partir del ejercicio de dominación básico. Graimer Méndez es un joven político que abrazó las causas sociales como elemento identitario de su accionar, que abrazó la honestidad como elemento identitario de su comportamiento, que abrazó el compromiso como elemento identitario de los objetivos políticos que definía, en ese marco situó su aspiración a convertirse en legislador. Y como le di seguimiento a su conducta, un día dije en un programa de televisión que me sentiría orgulloso de que él ocupara el asiento que una vez yo ocupé en la Cámara de Diputados y que nadie puede decir, nadie absolutamente, que lo ocupé con algún sesgo de indignidad. Nunca me comprometí con las prácticas que son comunes en el colectivo congresual en República Dominicana. Por el contrario, lo enfrenté. Y le enfrenté con tanta agresividad que había que sacarme de la Cámara de Diputados y mi propio partido me sacó, sacando todos los votos del mundo. Me lo mandaron todos al ámbito del observado y cuando estaban contándose mis votos, hubo una orden desde la Junta Central Electoral para que detuvieran ese proceso, porque el propósito mayor era sacarme de ahí. Bueno, hoy recuerdo eso porque estamos frente a una ignominia cometida contra un compañero de trabajo que tiene todas las calidades para ponerla al lado del mejor, para ostentar una posición pública o una representación política. Y que esa estructura podrida que se ha adueñado de los partidos políticos lo convirtieron en víctima. Ojalá. Y puedan reparar de alguna manera. Una injusticia que ni la mayor procasidad del mundo puede justificarla. Una injusticia que tiene que llevar a uno a la conclusión de que no convirtieron en víctima a Mende, Convirtieron en víctima a la sociedad al prohibirle la representación de alguien con dignidad.